0: Hallo und herzlich willkommen zum 198. Duddlegebubble. Schneller da als ich, nee, eigentlich nicht. Wer regelmäßig und vor allen Dingen auch den letzten Podcast gehört hat, der weiß, dass wir relativ schnell innerhalb von zwei Tagen äh, den nächsten Podcast aufnehmen wollten, weil wir haben den etwas gekürzt. Wir haben quasi aus einem großen Podcast haben wir zwei gemacht, weil endlich ist jetzt auch der Daniel dabei und ich hoffe, ohne Paketverlust?
1: Hi. Ich hoffe auch ohne Paketverlust. Im Moment sieht es tatsächlich ganz okay aus. Ja, ich denke auch. Es war eben ganz, ganz wenig. Und das
0: letzte Mal war ja vor zwei Tagen leider dein Internet sowas von schlecht. Mike und ich haben uns sehr lustig darüber gemacht. Und ja, Mike ist natürlich aber auch dabei ohne Paketverlust, weil wie immer halt, ne? Genau, wie immer. Moin, moin. Ja, Daniel, wir haben, das, wir haben das das letzte Mal schon besprochen gehabt, dass du ja von deinem Nachbarn das Internet stibitzt und da dann jetzt irgendwie Probleme bekommen hast. Ja, jetzt hast du das geregelt und hast den einfach den nächsten Nachbarn angezapft. ne? <lacht> ja, ich
1: habe ich hab das schon alles gut durchdacht. Äh, nee. <lacht> Zum Glück wohnst du in einem Hochhaus, 80 Stockwerke und, hast gute, und hast gute Repeater. Ja, ja und vor allem alle, alle Nachbarn schwächer als ich, sodass ich sie betrogen kann. <lacht> ja, da müssen die aber echt schwach typ. sein. Na, ich habe ich hab eine ordentliche Statur. Ich habe wenig Kraft, aber das sieht man ja nicht mehr.
0: Ach so, okay. Ah, ja. But, yeah. Nö, keine Ahnung. Mike hat da irgendwie noch ähm, ein, eine News geöffnet und da ist wahrscheinlich oh, <lacht> aber, das Video angegangen. Richtig. Aber, äh, mein Gott, äh, wer, wer glaubt denn, dass hier mittlerweile ähm, ja irgendwie... Wie, wie, wie nennt sich das denn? Man, man könnte schon meinen, man, man ist in mittelalterlichen Gefilden und man kann einfach jeden totschlagen und mit jedem trinken, wie man möchte. Äh, ja, ich, ich fühle mich irgendwie komplett mittelalterlich, vielleicht auch wegen Kingdom Come, dazu kommen wir später dazu. Aber wir sind aber so ein bisschen auch wegen Totschlagen, gehen wir uns gegenseitig natürlich immer mal wieder so, so zumindest wörtlich, nicht wortwörtlich, an die Kehle, wenn wir über die Metagames sprechen. Da gibt es zwei Updates dazu und zwar, Daniel hat schon gesagt, der hat es gar nicht so richtig mitbekommen. Und zwar der Peter, der hat ja ge gefühlt seinen, seinen ganzen Fuhrpark an Spielen. Das sind ja, wir haben ja gesagt bei den Meta Games jeder hat zehn Stück ausgesucht, es darf keinen Doppler geben und nacheinander haben wir sozusagen einen der Spiele ausgesucht. Hatte der Peter fast alle im Februar oder Januar zumindest oder sagen wir mal im ersten Quartal von 2018. Und dementsprechend sind es jetzt zwei Stück, die... Ne, drei Stück sogar. Äh, eins, das heute ausgelaufen ist, das ist, war dann... Ja, das was war's denn? Es war äh, Secret of Mana das leider überhaupt nicht gut abgeschnitten
1: ist. Von uns hm. dreien hat es noch keiner gespielt, ne?
2: Ne, noch
0: nicht. Nee,
1: noch nicht. Ähm, aber ich bin auch, ja. bin auch äh, mittlerweile skeptisch, wenn ich mir das so ansehe und ja. anhöre.
0: Also ja, aber auf der anderen Seite... Ähm, für die Metagames ist es schlecht. Reden wir mal über die Zahl 64. Da hat der Peter echt was daneben gegriffen, sagen wir es mal so. Aber manchmal wissen wir selbst, dass Metagames, und äh, beziehungsweise nicht die Metagames, die Metacritic ähm, und die Zahl oftmals trotzdem nichts aussagt und man trotzdem immer noch schön mit dem Spiel Spaß haben könnte.
1: Ja, natürlich, das stimmt. Das stimmt. Ja.
0: Mike, du wolltest was sagen? Ja, weil... Ich würde es mir
2: nämlich auch nicht für die Playstation 4 oder so holen, sondern für die Vita.
0: Ja, genau das auch. Das, das, ähm, bisher gab es nur PS4-Varianten. Es gab glaube ich nur ein oder zwei PS Vita. Aber selbst da war es nicht so gut. Also ich weiß nicht, ob es da halt auch dasselbe genommen wurde oder nicht. Aber ich hätte es auch für die Vita. Aber irgendwie für die PS4 und für die Vita und dann gleich für beide Versionen 70 Euro ausgeben. 70? Ja, insgesamt. So, 40 und 30. Okay. Ähm, und, und deswegen hm, dann lieber mal gucken, ob ich es ob dann doch jetzt irgendwann mal für den nächsten Podcast, für die Folge, ähm, für den im Podcast-Account kaufe, sodass es auf der PS4 da liegt mhm. und dass man mal wenigstens reingespielt hat. Müssen wir mal gucken. Das,
1: also, das, das könnte ja. man, also ich glaube, bei Mike bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, aber ähm, haben wir alle ein Super Nintendo Mini? Ja, wir haben alle, also und ich habe auch... Das heißt, ähm, wir haben alle
0: äh, auch, auch das Secret of Mana ja drauf. Ja, und ich habe die erste Stunde oder anderthalb Stunde habe ich auch gespielt.
1: Genau, weil ich habe aktuell nur die, die die überwiegend nostalgisch verblendeten Erinnerungen dran. Aber da wäre es natürlich, wenn wir es besprechen würden, ganz schön, wenn alle dann nochmal irgendwie, sagen wir mal von einer halb, dreiviertel Stunde ins Original eintauchen. Ja. Und, und das, also das habe ich, hab ich ja schon gemacht und ich fand das echt gut,
0: also von der, hm. von wie die Geschichte angefangen hat und wo man dann sozusagen in die Welt entsandt worden ist und wie animiert das Ganze, <lacht> 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 wenn man dann von dem Baum runterfällt und im Wasser dann landet an dem Wasserfall, gerade am Anfang, das ist alles schon schön gemacht, aber ja anscheinend leider, gerade das Voice Acting soll nicht ganz so gut sein, aber wir müssen irgendwann mal drüber reden, aber Eben. vielleicht kommen wir so ein bisschen vom Thema ab, weil die Metagames ähm, haben noch zwei andere, dann war es nämlich Bayonetta, die Special Edition 1 und 2 von Bayonetta für die Switch ist rausgekommen, läuft morgen ab, ist aktuell bei 90, da hat der Peter einen ganz guten Fang gemacht. Oh, und das andere ähm, haben wir im letzten Podcast, der Mike und ich ja besprochen, Fee, und ähm, ja, hat im Durchschnitt ähm, nur eine 73 bisher, läuft morgen ab, weil wir sagen ja immer, eine Woche nach Release gucken wir dann direkt drauf und dann schauen wir, äh, was sich da ergeben hat. Übrigens, Mike, weil du hast das ja. letzte Mal über technische Probleme über Fee äh, bei, auf der Switch äh, dich beklagt, Richtig. hat die Switch-Version trotzdem bisher den höchsten ähm, Metakritik-Wert. Okay, Nintendo-Bonus! Ja! Nintendo Bonus. ja. <lacht> okay, Daniel.
2: <lacht> ich denke okay. einfach nur, es ist einfach, weil es portabel ist und da macht man immer gerne Abstriche. Es ist einfach so. Ja, es ist natürlich möglich, das stimmt.
0: Das kann sein, äh, ja, finde ich ein bisschen schade, weil also wir haben ja das letzte Mal schon drüber gesprochen, also unsere Meinung dazu ähm, kann man dann da hören in der, wo sind wir jetzt gerade, Ich habe habe ich überhaupt am Anfang 198 ja. gesagt? Hast du, hast du gesagt, 198 schon. Okay, dann im letzten Mal in der 197 haben wir dann äh, darüber gesprochen, relativ ausführlich würde ich sagen ja. und... Na gut,
1: ähm... Kleinen ich muss ja noch ganz kurz eingrätschen. Oh Gott, entschuldige mich. Dass ich da jetzt eingrätsche. Weil wir jetzt gerade bei den Metagames sind, wie ist denn jetzt eigentlich Kingdom Come gelandet, bevor wir da später ausführlich drüber reden? Kingdom Come? Hat das jemand? Und ich meine, ich hätte das gehabt. Ach, das hast du ja. Das,
0: <lacht> gut, dass wir drüber reden. Ich bin mir sicher, dass ich das... War warst ähm, einfach zu lange weg, Daniel. Nee, ganz einfach. Ich habe das total vergessen. Ich habe tatsächlich... Mein Gott. Ich habe das übersehen. Das heißt, ich habe das überhaupt nicht ähm, zusammengerechnet. Dann schauen wir doch mal. Ähm, das machen wir on the fly. 75 für die PC-Version. Gibt es noch was anderes? Natürlich dauert es jetzt gerade ewig. Ja. 68 für die PS4. Das <lacht> sieht nicht gut aus. <lacht> ähm, und empfehle. dann haben wir noch 69 für die Xbox One-Version. Das macht Adam Riese durch 3 eine 71. Entschuldigung, ich habe es total vergessen. Ja,
1: Glückwunsch, ist Daniel. Oh, oh. Ey, das ist aber das ist grundsolide. Das ist grundsolide.
0: Ja, besser als Peters. Nee, 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 besser nicht. <lacht> äh, doch, besser als Secret of Mana äh, von Peter. Ja, das ist ein, da ein Kultklassiker. So ist das. Richtig. Ähm, aber dazu später mehr, ob tatsächlich, und auch im Feedback gehen wir so ein bisschen wahrscheinlich drauf ein, weil da hat jemand sich über dieses Intro, zumindest über Metagames, ich weiß nicht, ob man beschweren sagen kann. Zumindest hat er ein Feedback dazu hinterlassen und da gehen wir später drauf ein. Ähm, wir wollen es aber trotzdem ähm, mit den Metagames abschließen. Ich weiß aber, dass der Mike eine Kleinigkeit noch mitgebracht hat, oder? Eine Kleinigkeit? Was für eine Kleinigkeit? Achso, fürs, Ach so, für's so, Intro. Ja, natürlich. <lacht> als ob wir nie im Vorgespräch, dass es nicht <lacht> gibt, drüber gesprochen hätten. Ja, ich, ich bin vergesslich. Das weißt
2: du doch. Und zwar gibt es ein neues Update für Super Mario Odyssey. Er äh, gesagt, das erste Update, glaube ich. Das erste, ja. Es ist kein DLC, also nur ein Update. Und dort gibt es jetzt einen Ballonjagd-Modus. Dort können äh, User auf der ganzen Welt Ballons verstecken in den Welten. Und man kann die suchen und verdient dadurch Münzen und andere Gegenstände. Ja.
0: Wie, wie ist das genau? Also auf der ganzen Welt kann man also das können User selbst irgendwo verstecken. Genau, es gibt ja verschiedene
2: Welten in Super Mario und dort mhm. überall ist ein Luigi, den kann man ansprechen. Und da wird man einfach natürlich gefragt: Willst du online gehen? Wenn ja, dann sieht man dein Name und dein Profilbild. Mhm. Das kommt immer, weil es ist typisch Nintendo. Ja ja okay. Ja und wenn du sagst: Ja, möchte ich, dann kannst du entweder Selber Ballons verstecken, man hat 30 Sekunden Zeit, Irgend, also den Ballon irgendwo verstecken, wo du willst, je nachdem wie schnell du bist halt, ne, 30 Sekunden, wenn du Münzen sammelst, dann kriegst du immer eine Sekunde dazu und je, je weiter weg er ist, je höher oder vom Startpunkt her, desto mehr Münzen kann derjenige bekommen, wenn er das dann äh, die Aufgabe finden. meistert. Mhm. Aber du kannst dann beispielsweise Ballons, die sind, dann bekommst du 50 Münzen, aber du musst auch 10 Münzen einsetzen.
0: Was bringen aber die Münzen? Außer dass man Münzen jetzt hat.
2: Die Münzen kannst du dann durch ähm, Sachen einkaufen, die es in den Shops gibt.
0: Achso, also In-game-Währung, in -game Währung, äh, sozusagen, Währung ja. sozusagen, kriegst halt eine neue Mütze oder irgendwas anderes. Genau, und mit dem Update ja. kamen
2: dann auch noch. Drei neue, drei neue Outfits, also Outfit besteht immer aus Mütze und ähm, ja, die Klamotten halt mhm. und ja, die kannst du damit sozusagen dann auch kaufen Außerdem gab es dann auch für den Schnappschussmodus zwei neue Filter, so ein Neonfilter und noch einen Filter den ich jetzt aber leider vergessen habe
0: also das Erste hört sich ja gar nicht mal so schlecht an. Das ist trotzdem immer noch eine Intro würdige News. Deswegen haben wir es hier rein. Ja, genau. Aber das Zweite, wir reden jetzt gerade wirklich, dass zwei Filter dazugekommen gekommen sind. Da muss man sehr, auch erwähnen. Also warum muss man das erwähnen? Ist, also ich habe noch nie nirgends und da, da, darüber würde ich eher reden. Warum ist das eine News wert oder ein Update wert, dass zwei Filter reingekommen sind?
2: Ist einfach nebenbei. Ne? Also zusätzlich <lacht> von, zu dem Ballon Update.
0: Okay, äh, noch ja. was? Nein, das war's. <lacht>
2: und sie, 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 sie sagen nicht, es ist ja. ein DLC. Es ist immer noch nur ein Update.
0: Ja, Gott sei Dank. Wer ja, will denn dafür Geld verlangen?
2: Und das Beste ist keine, äh, keine Währung, die man irgendwie kaufen kann mit Echtgeld.
0: Mhm. Das ist doch schon mal schlimm. <lacht> so in, in der heutigen Welt ist das wichtig und noch mal hinzuzufügen. Wir kommen da später dazu. Richtig. Gleich zweimal.
1: Ja. Daniel. Ja. Ich habe ich hab auch was mitgebracht, und zwar ist ist tatsächlich sehr aktuell. Er hat das heute Abend in meiner Mailbox. Und äh, ich finde, das ist auch nur gerechtfertigt, dass wir darüber sprechen, nachdem ich das letzte Mal so wütend über den Kollegen aus dem Hause Nintendo gesprochen habe. Und zwar hat äh, Sega und Paramount haben bekannt gegeben, dass am äh, 15. November 2019 der Sonic the Hedgehog Spielfilm in die Kinos kommen wird.
0: Das habe ich auch dabei. <lacht> auch ich, dabei? Ja, aber äh, wirklich 15. November? Ich habe das im, ja. im September
1: oder ist es dann der amerikanische? Ich habe 15. November stehen. Internationaler Launch folgt danach. Also 15. Das ist dann der äh, amerikanische wohl. Oh,
0: es ist ein Update. Nein, es ist ein Update. Ich hatte noch von Polygon von Polygon
1: die erste News
0: und jetzt kam in Klammern jetzt ein Update. Es ist November. Du hast vollkommen ja. recht.
1: Okay. Ähm, ja, kommt. Ne? Nach ein bisschen Selbstbeweicherung, wie toll das natürlich alles ohnehin ist, ähm, geht man da noch ein bisschen mehr auf die Details ein. Und zwar wird es nicht einfach nur ein Animationsfilm mit CG-Effekten, sondern es wird eine Mischung aus Realfilm und Animationsfilm. Mhm. Und okay. das in der Vergangenheit immer hervorragend funktioniert
2: hat. Also ich hätte mir das bei Super Mario jetzt vorgestellt mit echten, ne?
0: aber bei Sonic? Es ist interessant, also ich bin sehr gespannt, wie sie das lösen wollen. Ähm, es gab ja auch schon mal einen Sonic-Teil, das auch so in der echten Welt gespielt
1: hat. Das war Sonic Adventures. Okay, das, ja. das kann ich dir gerade gar nicht sagen. Ne? Das Einzige, ja. was mich tatsächlich äh, ein bisschen... Was heißt optimistisch? Was mich gefreut hat, war, als ich gelesen habe, dass ähm, Tim Miller, der, der Deadpool, die Regie geführt ja. hat, äh, als Executive Producer äh, in Erscheinung treten wird. Das auch nur, weil ihm das Animationsstudio gehört, aber es ist trotzdem schön. Ja, mal schon. Ja. Ich, ich habe es auch mitgebracht, wie gesagt. Und ja. Ich wollte so ein
0: bisschen als Gegenpart zu Mikes tollen Nintendo News, habe ich gesagt, nein,
1: <lacht> wir können nicht Sonic! Nintendo News Sonic.
0: Genau, genau so soll das der
1: welt es mhm. sein. Ja. Haben wir jetzt ja auch quasi. Tolle, tolle kleine Sache, wir Absolut. können uns alle sehr freuen. Mhm. <lacht> freuen wir uns doch alle wirklich mal so richtig schön darüber.
0: Ach ja, dann fangen wir einfach direkt an, kommen wir zu News. Ja. Und zwar geht es um einen äh, Gesetzesentwurf, der gegen Lootboxe abzielt, Lootboxen abzielt. Und zwar hatten wir ja schon mal drüber gesprochen, dass der eine Politiker aus Hawaii sich dagegen ausgesprochen hat. Hatte das ja irgendwie als, ähm, irgendwie wie war das, als, als Casino im Star Wars-Gewand ähm, oder sowas, äh, jetzt einfach mal frei übersetzt, bezeichnet. Und der ist dann auch noch äh, Kindern aus äh, das Geld aus den Taschen zieht. Und somit wissen wir, dass es in Hawaii unter anderem halt wirklich einige Politiker sind, die dagegen sind. Und da ist jetzt tatsächlich insgesamt zwei, nee, vier, ähm, vier Gesetzesentwürfe der, ähm, gegen Lootboxen entwickelt worden. Zwei, die tatsächlich ähm, Spiele, die Lootboxen enthalten, nicht mehr zugänglich machen. Für, für Spiele oder für, für Personen unter 21. Mhm. Das wäre also in Deutschland, wenn 18, weil man da volljährig ist, aber in Amerika oder beziehungsweise dann im Bundesstaat Hawaii ist es halt dann erst 21. Und ähm, da, das wird daran halt ähm, gemessen, weil das halt sozusagen auf echtem Geld basiert und dass sie es halt wirklich als Glücksspiel bezeichnen. Die Publisher müssen es auf deren Verpackung vermerken und die Gewinnchancen offen darlegen. Also quasi wie bei einem Lottogewinn oder sonst irgendwie was, was im Online-Bereich ja auch oftmals in Casinos dargestellt wird. Ich gehe stark davon aus, diese Gewinnchancen offen zu legen, muss der muss der Publisher jetzt nicht auf der Verpackung darlegen, weil das ist genauso nicht auf, ähm, bei Lotto-Gewinnen, also bei Lottolosen oder sonst irgendwo was, aber es muss halt wirklich eine Seite geben, auf der das passiert. Ich gehe stark davon aus, auch wiederum dass ein Publisher, wenn das so eintritt, wir reden alles noch in der Theorie, weil das Entwürfe sind, aber ähm, das sind alles Vorlagen, die müssen abgehandelt werden und mal gucken, ob das alles so in Kraft tritt. Trotzdem gehe ich stark davon aus, wenn das irgendwann in Kraft tritt, dass dort ähm, die Seiten relativ unübersichtlich sind, weil wir haben solche Situationen teilweise schon in China oder im asiatischen Bereich ähm, und da sind die Gewinnchancen offen dargelegt, aber ständig updatend und immer wieder verzweigt und so heftig, ähm, dass eigentlich im Grunde keiner durchblickt. Und deswegen bin ich sehr gespannt, wenn das durchkommt, wie das umgesetzt wird und dann auch nur, gibt es bestimmte ähm, Gewinnchancen dann nur in diesen Ländern? oder Sind die dann gleich oder sonst wie? Also, das ist alles, ja, sagen wir mal, das ist sozusagen der erste Part. Dazu gerne, weil ich habe jetzt länger geredet, gerne mal eure Meinung. Ich weiß nicht, wer anfangen möchte. Schreit einfach rein.
1: Hallo!
2: <lacht> nee, ich finde es sehr... Ja, wie soll ich sagen, es ist, es ist nicht schön, dass man sowas jetzt äh, per Gesetz handhaben muss mittlerweile, weil mhm. er schon solche Ausmaße genommen hat. Ich denke mal, wenn es per Gesetz ist, dann, äh, dann achten zwar die Spieleentwickler drauf, aber die finden doch immer irgendwo eine Möglichkeit, die so verzwickt zu machen und dann, wenn ein Update fürs Spiel rauskommt, verändern sie auch noch die Gewinnchancen dass sie erst sagen, ja 50% Gewinnchance, durch ein Update hast du dann nur noch 10% Gewinnchancen und irgendwann hast du nur noch 0,0000005% oder sowas und im anderen Land ist es wieder ganz anders.
0: Genau, gerade dieses Länderübergreifen, ja. dass das unterschiedlich ist, kann wirklich schwierig werden.
2: Also ich bin, ich weiß nicht, ob so ein Gesetz da das verbessert. Ich denke, er ist, verschlimmert
1: es sogar.
0: Ich, ich weiß nicht, ob man... Na, vielleicht Daniel, glaubst du, dass es verschlimmert
1: durch ein Gesetz? Ich, ich weiß nicht, ob es... Ich bin mir nicht sicher, ähm, ob das die Sache wirklich verschlimmert oder verbessert. Weder in, jeder, in die eine oder andere Richtung. Ich glaube, dass es die Sache eher verwässert. So. Ich glaube, letztlich werden wir noch weniger durchblicken. Und wenn du als Spieler noch weniger durchblickst, dann ist das immer äh, schwierig. Mhm. Ähm, was ich damit sagen will, also es ist... Ich, ich meine, ich habe dir zugehört, ich habe mir das auch so ein bisschen, bisschen durchgelesen, ja, gehabt. Und äh, dennoch finde ich das, das, das Konzept dahinter auch einfach nicht, weiß nicht, ich kann mir darunter noch nicht so wirklich was vorstellen, wie du ja auch gesagt hast, in der Umsetzung noch nicht. Mhm. Und bis das nicht gegeben ist, halte ich es eher für, für, für schwierig, also es ja. einzuschätzen auch.
0: Okay, ja, ja. gebe ich dir recht. Bei mir ist es vielleicht noch so, also meine Meinung dazu. In einer gewissen weise finde ich es gut dass sich die politik darum kümmert und auch vor allen Dingen wenn halt dann der ähm, der republikaner das ist dann der chris Lee ähm, den ich gerade erwähnt hatte das mhm. ist der der politiker der dann halt gesagt hat er hat sein ganzes leben und ist äh, ähm, videospiele gespielt und ist damit auch aufgewachsen und wenn er, Nein, und dann sagt er halt, er hat aus erster Hand miterlebt, wie diese Evolution und ähm, der Industrie in, im Spielesektor sich verändert hat und immer schlimmer und immer sch schlimmer wurde, um Leute auszubeuten und mittlerweile jetzt und especially, also besonders Kinder, um den ähm, Profit zu maximieren. Und mhm. Auf einer gewissen Seite, äh, gewissen Seite oder gewissen Weise verstehe ich ihn und ich verstehe auch zumindest den Ansatz dieser, ähm, dieser, dieser äh, Gesetze. Ja. Was ich aber schade finde, ist, dass die Spielebranche das nicht alleine hinbekommt. Das heißt also, dass sagen wir mal sogar in Anführungszeichen Battlefront 2 würde ich sogar als in An äh, Anführungszeichen positives Beispiel darstellen, dass katastrophal am Anfang ähm, in die falsche Schiene, ins falsche Blashorn oder wie auch immer man das ins falsche Horn geblasen hat, daraus mit der Kritik noch vor dem offiziellen Release gelernt hat und es bis heute noch nicht gemacht hat, also zurückgebracht hat und mittlerweile sind wir ja ähm, bei wie lange ist es jetzt ein halbes Jahr her seit Release sogar im Oktober was meine ich also dann sind sogar ja, acht Monate ist es her, seit Release und es immer noch nicht zurück ist und man sagen kann, was man möchte über das Spiel, aber der Fakt, dass das ein Bewirkung gehabt hat und dass sich ein Publisher, ob da jetzt Disney involviert war oder nicht und sonst wie, aber das EA es nicht gewagt hat, ohne ein, nicht perfektes, aber ein, ein Konzept, das beide Seiten zufriedenstellt zurückkommt ähm, Finde ich gar nicht so schlecht, weil warum sollte es nicht eine, sagen wir mal, wie sozusagen beide Seiten gehört, ja, wir wollen damit Geld verdienen, ja, wir wollen das auf eine Art und Weise machen, das ist die Publisher-Seite, aber die Spielerseite, wir wollen nicht ähm, redundante Sachen machen, wir wollen nicht äh, stundenlang grinden, bis wir irgendwann einfach nur etwas kriegen, was man vielleicht sonst, ähm, ja oder beziehungsweise dafür eher aufgefordert wird, um mal wieder da 5 Euro, da 2 Euro, da irgendwas auszugeben. Das Ganze finde ich irgendwie, ja, da, da ist vielleicht die Menschheit oder da sehe ich das ein bisschen zu... zu zu locker oder nee nicht zu, zu naiv ist glaube ich das richtige Wort, dass sich der Markt selbst regulieren könnte nach dem Motto, okay wir kaufen es nicht, wenn du es blöd machst und wenn du es in gewisser Weise und Art uns verkaufst, wie es passt, dann würden wir es auch kaufen, dass man sozusagen keine Gesetze dafür braucht, weil je, sobald Gesetze eingreifen zum Beispiel nur noch ab 21, nur noch ab irgendwas und dass es ähm, quasi dann ja reguliert wird kann es für meiner Seite nur schlechter werden, nicht nur aus Publisher-Sicht, sondern auch aus spielerischer Sicht, weil irgendwie dann die Publisher sich was anderes einfallen lassen, der Mike hat das schon gesagt, dass eventuell dann irgendwelche Schlupflöcher ausgesucht werden und rausgeguckt werden, um die dann zu nutzen, die dann irgendwie Hintertürchen und irgendwelche Skandale verbreiten. Also das Ganze wird noch dreckiger als es ist und vielleicht muss man mal so eine Schlammschlacht geschlagen haben, aber lieber ohne Gesetz und zwischen den beiden Fronten als irgendwie was anderes. Und jetzt habe ich wieder viel geredet, aber ja, weiß ich nicht, Mike. Ähm, also Kannst du dazu noch was sagen? Ich
2: kann dir so zustimmen, weil wie du schon gesagt hast, die, die, die normalerweise regelt sich das ja alles von alleine, da braucht kein Gesetz sein, weil wenn ein Spiel wirklich so viele Mikrotransaktionen oder irgendwas an mit den Lootboxen hat, dann wird es irgendwann nicht gekauft. Irgendwann ist der Punkt erreicht. Zwar kann es sein, dass es dann halt ein bisschen dauert, aber wenn jetzt Gesetze das regeln müssen, also wenn das Gesetze kommen und das regeln, dann ist es ja so, dass es dann sozusagen.. Ähm, Gang und Giebel ist, dass dort jetzt äh, sowas eingebaut wird, dass Publisher sozusagen sagen: Ja gut, das ist per Gesetz geregelt, also machen wir das genauso, wie das Gesetz das vorsieht. Wir verdienen unsere Brötchen dabei und die User können auch nicht mehr halt zurückmeckern, weil sie komplett nach den Richtlinien handeln. Und das ist dann halt, was ich auch denke, dass es dann schwierig macht, ähm, dann komplett davon wegzugehen weil die User können da auch eigentlich dann nichts mehr sagen, sondern sagen, ja, wir haben jetzt ein Gesetz verabschiedet, aber ja, es ist halt so und ja, okay, wenn das Gesetz dort alles einhält, dann ja, dann kaufen wir es halt trotzdem.
1: Es mhm. ist eigentlich sogar ein ganz schöner Gedanke, ne? dass das, also was heißt schön, irgendwie auch ein zynischer Gedanke, dass das eventuell irgendwo da draußen der ein oder andere Publisher sitzt und hofft darauf, dass diese Regulierung endlich kommt, damit sie einfach jedes Spiel ab 18 mit irgendwelchen Mikrotransaktionen zuknallen können. Und einfach nur hinten draufschrauben müssen, äh, enthält Mikrotransaktionen. Und die sind einfach fein raus. Niemand kann sich beschweren, weil jeder von vornherein weiß, was er bekommt. Das wäre
0: also, die zynische Variante, die eventuell genauso eintreten ja.
1: könnte in, für manche Spiele und für manche Publisher. Ja. Oh, ja, also es also, ist ja nicht unrealistisch. Es ist keine schöne, da, schöne Zukunft. Aber es ist vorstellbar. Und das ist auch irgendwie traurig. Deswegen mhm. auch ach, weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Ne? weiß es nicht. Es öffnet eben auch, wie Mike gesagt hat, die Tore dafür und das ist keine, kein schöner Weg, den wir da erhaschen können.
0: Und dann ist es auch sowas, die äh, mittlerweile gibt es für so viele Medien da draußen ich würde nicht sagen eine weltweite Lobby, aber zumindest mal ein anerkanntes für eventuell für Europa oder für, äh, für dann äh, ganz Amerika und so weiter. Aber in der Spielebranche ist es so weit gefächert, dass man auch keine richtigen Lobbyarbeiten oder wie man es auch nennen möchte, ähm, dann auf einem weltweiten Kurs kriegen kann. Da, da ist es so, weil die äh, in Deutschland ist es ja die BIU und also Bio. Und ähm, ja, die, da, die, die bekommen sie ja noch nicht mal hin, um ein ganz anderes Fass aufzumachen, ähm, dass Hakenkreuze in Spielen ähm, erlaubt sind, selbst wenn sie es noch nicht mal verherrlichen. Weil das in einer Dokumentation oder sonst was bestimmte Spiele weiterhin nicht äh, in Deutschland erschienen sind, weil sie bestimmte Themen halt um zum Beispiel den Zweiten Weltkrieg, ähm, Halt, also den zweiten Weltkrieg beinhalten oder beziehungsweise bestimmen. Deswegen kommen diese Spiele nicht hier in Deutschland raus. Darüber spricht kaum jemand. Ähm, wir haben jetzt äh, einiges zwar über Wolfenstein 2 gesagt gehabt, aber ähm, so richtig über den ersten Teil hat man jetzt auch nicht geredet. Und das erst jetzt beim zweiten. Und hm, ich, ich weiß nicht, also so, so, sozusagen diese, diese Lobby ist nicht, nicht komplett da. Oder so klein, dass sie halt wenig Gehör oftmals bringt. Mhm. Und deswegen ist es halt schade, dass es dann eher durch Gesetze geregelt werden muss, als irgendwie
1: anders. Und das Problem ist eben auch, wenn, wenn du ein Gesetz erstmal stehen hast, dann ist es auch schwierig, das zu kippen. Ähm, und die, die, die Schlupflöcher da rauszufinden für, für diejenigen, die, die vielleicht dann doch wieder was Besseres wollen. Ja? Wenn das Gesetz mhm. erstmal steht, das darf so und so viel Prozent, müssen muss ich mir vorstellen, dieses Spiel enthält 5 Prozent Glücksspiel. Ähm, wenn du das hast und du willst einfach weg davon, du willst eine andere Bezeichnung haben oder ein anderes Ding, gerade in Deutschland, aber auch in anderen europäischen oder in, in anderen Ländern, ähm, die Gesetze wieder zu kippen, irgendwas anderes zu schaffen, wenn es erstmal steht, ist sehr, sehr schwierig. Und äh, ich glaube, das, was da auf uns zukommt oder zukommen könnte eventuell, das, das wird so ein ich befürchte zumindest, dass es wieder ein so halbgarer Schnellschuss, damit wahrscheinlich niemand so richtig glücklich wird. Und dass es dann auch einfach wieder ähm, wie eben die Hakenkreuze nach, einer kurzen, nach einem kurzen Aufbäumen irgendwie wieder im Äther verschwinden wird und dann wird erst wieder drüber gesprochen, wenn das nächste Extrem ähm, auf mhm. uns zukommt. Und das ja, genau. weiß ich nicht.
0: Aber genauso wird es leider sein. Ne? Ja. Ich Mike. meine aber, ja, vielleicht Mike noch als Abschlusswort, ansonsten wäre das von unserer Seite, denke ich.
2: Also ich würde sagen, erstmal abwarten. Das Gesetz ist noch nicht durch und wenn es, dann ist es nur in Amerika erstmal. Vielleicht wird es auch ähm, reinfallen nach hinten, man weiß es nicht.
0: Ja, und vor allem vielleicht sogar nur in diesem einen Bundesstaat, weil es gibt ja wirklich unterschiedliche Gesetze erstmal. Genau.
1: Ja. Also in den Staaten dann. Da ja, es auch viel Schwarzmalerei und da war auch viel... Äh Mutmaßerei natürlich. alles. Das, das, das war komplett ja
0: mutmaßlich, aber genau das macht unseren Podcast auf. Auf quasi, da, darüber reden wir am meisten. Wenn wir irgendwelche Fakten haben, dann sagen wir, ja, das waren die Fakten und Tschüss. Wenn <lacht> wir aber nur, ja, es könnte was und die Kugel und sonst wie was, wie ja, die dann, red, dann reden wir 20 Minuten drüber. So wie auch heute. <lacht> ja, okay, stimmt. gut. Dann würde ich sagen, Daniel, ja. mach mal eine schöne Überleitung.
1: Ja, so äh, schwieriger als ich dachte. Ich bin nicht du. Ähm, warte, oh, oh so, so wie jeder Staat aktuell auf der Suche nach einem neuen Gesetzentwurf sein eigenes Süppchen kocht, wurde Kochmedia. Oh mein, mein Gott. <lacht> von oh. <Diet> <lacht> Ach bitte. War, war überhaupt nicht erzwungen. Das kann jetzt wirklich niemand nee, sagen. Überhaupt nicht, ähm, mit dir ist nichts erzwungen. Wirklich gar nichts so dazu. Ich habe mir den heute Mittag schon aufgeschrieben. <lacht> gucken, wie ich den reinbekomme. Äh, nee, tatsächlich hat äh, THQ Nordic ähm, hat sich alle Anteile von Koch Media gekauft. Koch Media ist für uns in der Spielewelt vor allem daher relevant, weil sie mit Deep Silver äh, eines, mit eins der größten äh, spiele unterhalten. Die ja auch zumindest für äh, Metro, die Metro-Reihe sehr bekannt, Saints Row oder eben auch das Kingdom Come Deliverance, das gerade rausgekommen ist. Uh -huh. Und immer ja. mal wieder auch
0: kleinere Publisher ähm, und Entwickler, die sie dann irgendwie unter einem Hut zumindest dann für Deutschland rausbringen. Ja, eben. Also gibt, also das, dann gibt es dann auch irgendwas ähm, was dann in Amerika oder in Japan oder sonst wo im asiatischen Bereich äh, rauskommen würde ähm, unter einem ganz anderen Publisher und hier in Deutschland bringen dann
1: die das dann doch nochmal ja, an den Markt ja das sogar im großen Stil also das ist mhm. ja auch im, im Sega Square Enix die da mit dran im deutschen Raum exakt wo Koch Media als Publisher also als, als, als Vertriebspartner fungiert um, nee, Square Enix nicht Square doch. Enix hat sein eigenes Square Enix ist auch Kochmedia. Ja, aber zumindest
0: haben sie eine eigene PR-Abteilung Square Enix. Ja, gut, ja. Also ich meine, die haben auch schon füreinander veröffentlicht. Machen wir es mal so. Okay. Ähm. Stimmt, du hast recht. Die sind immer. Irgendwie sind sie verbandelt. Du hast vollkommen hm. recht, dass sie dann irgendwie drin sind, weil. Ähm, auf der auf der Gamescom sind sie auch in diesem Deep Silver ähm, koch media bereich immer mit dabei. Du hast stimmt, vollkommen recht. Die sind beisammen, ja. Ja, aber sie haben noch mal für Deutschland sein, die eigene PR-Abteilung, das sozusagen noch mal untergliedert.
1: Eben das, was äh, Das ist ja dann wirklich nur, dass ähm, das, das Kochmedia als als Vertriebspartner mit Auftritt. Ähm, mhm. Das PR werden die anderen, also werden die wahrscheinlich selbst dann nur aus. Kurzum, ja. sie haben verdammt viel. Ja, sie haben <lacht> verdammt viel, sie haben verdammt viel Einfluss. Ähm, und THQ Nordic ähm, das ehemals Nordic Games war und sich als Nordic Games ja damals schon äh, wahnsinnig viele THQ-Marken einverleibt hat, nur um sich dann letztlich THQ Nordic zu nennen, mit Koch Media und damit Deep Silver aufgekauft für den Spotpreis von 121 Millionen <lacht> Euro. Äh, oder waren es Dollar? Ja. Ich meine Euro, ne? Euro. Euro. Mhm. Genau. Und äh, übernehmen damit halt die ganzen Entwicklerstudios, die intern, die externen Studios, ähm, natürlich jetzt nicht Square Enix, ähm, sondern die zu Kochmedia und Deep Silver gehören. Mhm. Ähm, und eben auch die ganzen Spiele, die angekündigte und noch nicht angekündigte Spiele, die bei, äh, bei Kochmedia äh, in der Mache waren. Und das ist schon eine ganze Menge, ne? Ja, ähm, ich weiß
0: gar nicht, wie viele Spiele da jetzt aktuell in Entwicklung sind. 17 bereits angekündigte okay. und
1: ähm, 33 weitere unangekündigte Neuheiten. 33, ja, das ist halt das ist eine schöne Zahl. Ne? Das werden vielleicht auch viele kleinere Titel sein, aber das kann man sich mal einverleiben. Und
0: ich ähm, weiß ich unterbreche dich jetzt gerade noch ja. dabei, aber du hast es ja schon erwähnt, die haben natürlich auch jede Menge Marken und mit THQ äh, ist da viel dabei. Von Darksiders, weiß ich nicht, ob du auch schon erwähnt hast und Homefront und so weiter und Dead Island. Hm. Ähm, was ich gehört habe in einem anderen Podcast, was ich ziemlich lustig fand und deswegen möchte ich das hier nochmal äh, wiederholen, obwohl ich aber leider nicht mehr weiß, in welchem Podcast ich das gehört habe. Und zwar hat derjenige gesagt, wenn man diese Geschichte, wie du sie gerade aufgemalt hast, jemanden in einer Buchform oder in einem Film als Trilogie verkauft hätte wäre also zum Schluss damit geendet, dass wieder alles wie beim Alten ist und man hat dann <lacht> sich gefragt, warum hat man diese ganzen Entscheidungen in den letzten drei äh, Filmen oder in den letzten drei Episoden halt dann, ja, überhaupt getroffen, weil man wieder zum Schluss beim, beim Selben ist.
1: THQ hat die ganzen Marken. Ja, die haben sich wirklich alles einfach wieder zurückgeholt. Mhm. Das, das ist schon eine schöne Idee. <lacht> warum auch nicht? Aber das ist, ist halt auch, es ist generell eine krasse Entwicklung, wie sich THQ Nordic gemacht hat. Ähm, aber, und das finde ich noch ganz schön, auch, ähm, wie man ja eben, zumindest in der Pressemitteilung bekannt gegeben hat, ist weiterhin so, dass es da jetzt keine Umstrukturierung geben wird, im Sinne, dass, dass man ähm, dass man jetzt die Führungsebene von, von Koch Media oder Deep Silver um, umarbeiten oder, oder neu besetzen wollen würde, sondern es bleibt weitestgehend beim Alten. Man versucht halt gemeinsam neuen Nenner zu finden. Ähm, aber das ist ja ein schönes Zeichen dafür, dass man da zwar etwas aufgekauft hat, aber das auch deswegen aufgekauft hat, weil man findet, dass sie einen guten Job machen. Ähm, und man das einfach sich einverleihen wollte und nicht äh, zur eigenen Mühle machen möchte. Mm. Also, das finde ich, find ich ganz nett. Ja. Äh, das ist natürlich jetzt erstmal nur Pressemitteilung. Ich stehen, wollte, wo wollte gerade sagen, also
0: weil nämlich ähm, sowas hört sich immer auf dem Papier ganz gut an. Es kann natürlich aber sein, gerade bei so Pressesachen und ähm, Kontaktpersonen zu, ähm, zu, zu äh, Redaktion oder sonst irgendwie was. Wofür braucht man dann immer noch, was weiß ich, zweimal denselben für dieselbe Position? Hm. Und Sicherlich ist es immer noch ein großes, sind sozusagen beide ziemlich groß, aber reden wir da, wir, wir reden ja nicht nur von 1 zu 1, wir reden dann, was weiß ich, es sind auf der einen Seite bei Koch Media, ich sag jetzt einfach mal, fünf äh, Leute, die sich um die PR-Obteilung kümmern und bei, der, ähm, bei THQ äh, Nordics sind es gerade drei. Dann sind es acht mhm. Stück. Vielleicht brauchen wir nur fünf, sechs Leute für beide zusammen, also kann man zwei entlassen. Jetzt bin ich wieder schwarzmalerisch und mal gucken, wie es in der Zukunft aussieht, aber in der Theorie könnte man sowas machen. Und ergibt ja auch sogar aus unternehmerischer Sicht Sinn.
2: Ja. Aber wenn die Arbeit doch gerade mal Mich. mit den drei Leuten gestemmt worden ist und mit den anderen sechs oder weiß nicht wie für fünf Leuten, dann, äh Theoretisch ja, machbar ist es dann fürs Unternehmen, aber dann haben die anderen mehr zu tun.
0: Sicherlich, aber das kennt man ja, ja kennt aus allen man. Wirtschaftszweigen. Aber ich, wie gesagt, das war jetzt sehr schwarzmalerisch. Ich hoffe nicht, dass das so passiert und dass wir jetzt erstmal darauf hoffen und gucken, dass sozusagen alles in einem äh, Pack ist und ähm, da wird es eh
2: eine, wahrscheinlich irgendwie jetzt eine Klausel geben, in den nächsten zwei Jahren dürfen keine Kündigungen oder was weiß ich nicht da passieren. Und, dann, Vielleicht, ja. und, das und danach andere. ist das halt erst dann wieder und dann hört man in zwei Jahren, ja das Studio ist geschlossen, das Studio ist geschlossen, das wurde
1: zusammengelegt <lacht> und das und dies und dieses
2: <lacht> haben wir abgesourcet, ausgesourcet und ja,
1: dann es weiter. Das kann, das kann natürlich absolut passieren, aber man sollte halt auch nicht vergessen, dass Kochmedia selbst ja nicht nur Spiele ist, sondern halt auch mit, mit Filmen und anderen Medien zu tun hat. Ähm, die, die völlig unabhängig von dem sind, was THQ Nordic mhm. eigentlich macht. Und dass man dann natürlich noch, äh, noch andere Leute in der Position behalten muss, die sich vielleicht auch mit dem Geschäft auskennen, ist auch vorstellbar. Ach, was, kann man Deep Feuer. Silver, was, was Deep Silver angeht, sehe ich das vielleicht auch ein bisschen, bisschen schwärzer. Ähm, wenn, die, wenn, die Erfolg, also wenn die Verkaufszahlen von einem von von Spiel nicht besonders gut äh, ausfallen, dann ist es jetzt nicht mehr äh, Deep Silver oder Koch Media, die sagt, hey, aber den Versuch was wert, wir probieren es jetzt aber nochmal mit dem und dem Spiel. Sonst ist THQ Nordic, die sagt, Moment, das ist unser Geld. Also, ja. Es könnte letztlich ja. ein bisschen die Vielfalt äh, mindern.
0: Ja, mal gucken, ob das wirklich dann so ist. Ähm, die sind natürlich dann relativ schnell gewachsen. Ähm, ja, muss man mal schauen, was da, dann daraus wird. So insgesamt ist noch eine schöne Statistik äh, darüber, dass Schweden ganz schön einkauft, ne? Ich weiß nicht, ob du darauf auch hinaus wolltest? Nee, tatsächlich ta gar nicht. Ähm, das ist dann guck dir mal den Link an, den ich, äh, den ich dir vorbereitet hatte. Und ja, da ist, ich, ich dachte, hast du das sei halt Werbung. Das <lacht> nee, dass tatsächlich, ähm, Ach, das tatsächlich Schweden kauft ein. Und ja. ähm, dass sie unter anderem Schweden hat die ESL gekauft, Inno Games, dann ähm, wie gesagt, so, äh, THQ Game. Nordic, Good Game, Black Forest, was jetzt dann zu THQ Nordic gehört und unter anderem jetzt auch Koch Media. Also Schweden, <lacht> ja, kommt da ganz groß irgendwie rum bei rum. Was ist das andere Tour? Turtle Entertainment, das war ziemlich klein. <lacht> uh, okay, sagt mir jetzt gerade nichts, aber Turtle Entertainment? Ja, schau dir mal an, die Schweden
1: kaufen Deutschland. Uh -huh. Also. Ja, ja, nicht nur. Nicht. Ja, eben. Ja, aber, das, aber, so genau. aber das ja. sind deutsche Unternehmen, alles. Ne? War, war die ISL deutsch? Das weiß ich nicht. Ich, ich habe tatsächlich, hab tatsächlich, ich muss es jetzt zugeben, das dürfen auch die Hörer gerne ähm, Weil dachte, wieder weil nicht da vorbereitet. Steht, ich dachte, weil da steht, relevante Übernahmen deutscher Gamesunternehmen unternehmen durch schwedische Konzerne. Deswegen bin ich davon ausgegangen. Direkt runter.
0: Übernahmen deutscher Publisher und Studios durch Schwedisch. Du hast vollkommen recht, das ist alles ja. Deutschland.
1: Und oh, Hier, der kann lesen, der Mann. <lacht> da, da. Auch, auch Werbung kann ich lesen oder vermeiden. Ja. Genau. Na gut, ja.
0: von meiner Seite aus sind wir damit aber durch. Mal schauen, was sich da sozusagen in den nächsten Jahren dann, ähm, dann abspielt. Genau. Ähm, von und unserer auch. Seite aus, wenn wir sozusagen mit den ähm, PR-Leuten äh, in Kontakt treten, sind wir mit THQ Nordic, wie aber auch mit Kochmedia äh, Koch äh, immer gut ausgekommen und mal gucken, ob sich da dann auch was für uns ändert oder nicht. Aber ja, mal schauen.
2: Und ESL wurde von Turtle Entertainment gegründet.
0: Ja. Naja.
1: daher kenne ich Turtle. Genau. Na dann. Deutsches Unternehmen auch. Ein deutsches Unternehmen. Und jetzt, Gut. Jetzt, jetzt THQ Nordic mal ein bisschen weniger Geld in die Hand nehmen, weil Darkseid 3 fertig machen, bitte. Danke. Aha.
0: Richtig aus.
1: Das ist nett. Mhm. Das gehört wieder zu.
0: Was du eventuell auch ausrichten könntest, wäre ein Gruß an die Metal Gear Survive. Was ich immer, das ist mir jetzt erst aufgefallen, als ich es aufgeschrieben habe, das ist ja trotzdem immer noch MGS, ne? Mhm. Ja, ja, okay, gut. Das auf jeden eine Fall. Abkürzung. Ja, ja, natürlich. Ich glaube, das war mit Absicht. Und ich bin auch, glaube ich, der Erste, der den jetzt auf die Spur gekommen ist. Auf jeden oh, Fall. Metal, Metal Gear Survive ist seit heute, seit gestern ist es ähm, draußen released worden von, äh, von Konami. Ist ja das erste Metal Gear ohne ähm, Kojima. Und ähm, was jetzt rausgekommen ist, was ich allerhand finde zumindest, dass man... Man hat einen Speicherstand, einen Spielspeicherstand und wenn man ein, einen weiteren Speicherstand haben möchte, müsste man ihn in der Theorie den alten überschreiben. Es gibt aber eine Möglichkeit, im Spiel selbst einen weiteren Spielstand hinzuzufügen. Aber der kostet 1000... In-Game-Währung, was auch immer das sind, so irgendwelche Coins, SV-Coins, ich weiß nicht, was das ist, aber In-Game-Währung, -In ähm, was umgerechnet, wenn man sie nicht erspielen würde, 10 Dollar wären.
1: Mhm.
0: Und jetzt kommt ihr. Mike?
2: Ich sehe kein Problem damit. <lacht> es ist okay,
0: Mike ist draußen, Daniel. <lacht>
2: ey, 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 ey. Es ist ein Online-Game, <lacht> ne? was rein online eigentlich so gespielt wird und man kann es gibt, es mit, da,
1: es gibt da allerdings auch einen Singleplayer-Modus. Ne?
2: Ja, klar, aber wenn du einen anderen Speicherstand haben willst, sagen wir, eigentlich theoretisch ist es ja nur für das, wenn man online spielt. Du kannst erstens die Münzen ja sammeln ne? und mhm. mit den Münzen kannst du auch die Waffen, glaube ich, freikaufen und sonst dergleichen. Mhm. Aber ähm, das ist ja, bei, bei solchen Spielen ist es ja keine Seltenheit, dass man, wenn man neuen Charakter, ist ja sozusagen neuer Charakter erstellen möchte, muss man dafür halt bezahlen. Und äh, ja, bei Destiny ist es jetzt zum Beispiel jetzt nicht so, aber es gibt einige Spiele, wo das schon so war und auch ist. Und ich sehe da kein Problem drin, dass die das jetzt auch so machen.
0: Also ich kann mir vorstellen, wenn du darauf anspielst oder das sagst, andere Spiele, dann reden wir unter anderem natürlich das prominenteste Beispiel, wäre dann welches?
2: Ich weiß nicht, das World of Warcraft muss man auch bezahlen?
0: Eben nicht, weil Charakter. da hätte ich nämlich jetzt gerade gefragt, okay, muss man da wirklich was bezahlen? Ja. Aber wenn, man, wenn man einen weiteren Charakter bei World of Warcraft kauft, nein. Ja, Natürlich auch. muss man monatlich was dafür bezahlen, ja. Ähm, aber das ist auch ein ganz anderes System sozusagen. Ich finde aber, bei dem jetzt, gerade weil das auch ein Singleplayer-Spiel ist, nicht nur ein es ist zwar mehr auf online ausgegeben, okay, ich muss tatsächlich sagen, dass man sozusagen äh, einen zweiten Charakter und deswegen das, auf diese Schiene bin ich noch nicht gegangen, deswegen danke schon mal, Mike, dass du das, äh, ähm, mir diese Option gegeben hast, um da noch drauf zu hauen. <lacht> 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 ähm, nee, um, um einfach nur das zu verstehen, weil das hatte ich nämlich so nicht verstanden, aus dem Artikel zumindest heraus. Ähm, ist schon mal... Ich, ich überlege gerade noch mal so zwei, drei Sekunden und Daniel, du wirst gerade sowieso ansetzen.
1: Ja, ähm, Ich habe zwar meinen Faden wieder komplett verloren, weil du, weil du so schöne, süße Worte rausgehauen hast, aber ähm, während ich jetzt noch so ein bisschen rumdrucke, so um wieder drauf zurückzukommen, es ist, ich meine, Metal Gear Survive ist jetzt halt einfach ohnehin ein Spiel, das in der Kontroverse steht, aus Gründen wie, wie die nicht, nicht immer nur direkt mit dem Spiel zu tun haben und Mikrotransaktionen ohnehin auch ein sehr schwieriges Thema im Moment, die Frage, die ich mir stelle, ist allerdings, ähm, es, gibt, es ist ein Online-Spiel einmal, es gibt auch einen Single-Player-Modus. Wir wissen, also ich für meinen Teil, habe das auch aus dem, ähm, aus dem Artikel nicht rauslesen können, auch aus anderen nicht so wirklich, mit diesem, ähm, wenn man einen neuen Charakter möchte, für das Online-Spiel nehme ich an, dann fängt man entweder neu an, oder aber man, 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 man löscht, also man löscht, oder man kauft eben diesen zusätzlichen Slot mhm. Genau. Ähm, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie sich das verhält, wenn du einfach nur Singleplayer-Modus spielst, ob das dann auch so ist, inwiefern die beiden voneinander getrennt sind, ähm, oder ob es so ist wie bei einem Metal Gear Solid Phantom Pain, wo du ja auch den Online-Modus hattest mit einem eigenen Avatar und du hattest einfach deinen Spielstand, aber es gibt genügend Spiele auch in diesem äh, Multiplayer- oder im asynchronen Multiplayer-Bereich, wo du von Anfang an nur deinen Account hast und du hast nur eine Figur und mit der kommst du eben klar. Das heißt, es gibt, du, du spielst Spiele, die dir ohnehin nur die Möglichkeit geben, mit einem an deinen Account gebundenen Spielstand zu spielen, wenn du nicht von vorne anfangen möchtest. Was ja. Metal Gear Survive jetzt sagt, ey, ist bei uns auch so, aber wenn ihr wollt, könnt ihr theoretisch 10 Euro investieren. Oder 10 Dollar. Ich, ich, ja, ich, ich weiß es, dadurch, dass das Spiel noch nicht gespielt habe, weiß ich nicht, wie schlimm ich das tatsächlich einzuschätzen habe.
2: Ich sage auch so, dass es das, ja, das Spiel unabhängig jetzt es ist ja dann sozusagen ein Online-Charakter, weil man es ja mit Ingame-Währung dann sozusagen auch kauft, oder mit Echtgeld-Währung, dann sozusagen man, man kauft dann für die 10 Euro auf deren Server einen, einen, einen Slot, sozusagen, und kann da einen neuen Charakter ablegen. Mhm. So, so erkläre ich mir das dann, weil sie wollen, sie sagen sich, ja gut, dann dann muss ich den Server, Server kosten mehr, mehr Speicherstände, je mehr Leute einen Zweitcharakter haben wollen, desto mehr muss ich halt speichern. Und ich denke, Konami weiß ganz genau, wie viele Leute Zweit-, Dritt-, Viert-Charakter haben wollen aus ihren vorigen Spielen oder auch äh, in ihrer Glücksspielproduktion da in, in Japan und so. Und ich denke mal, sie haben schon kalkuliert, dass viele Spieler, wirklich viele, ich kenne unendlich viele, die beispielsweise bei Destiny drei Charakter haben. Mhm. Und die sich mit einem Charakter nicht begnügen, sondern drei Charakter haben und aufpowern bis zum geht nicht mehr und auch bei anderen Spielen immer alle Charakter, wenn es äh, als äh, irgendwie nur jetzt eine Sorte von Charakter gibt, dann ist klar, aber wenn es zum Beispiel zwei, drei verschiedene Sorten gibt an Charakter, dann will wollen die häufig, also wollen viele jeden Charakter spielen und jeden Charakter aufleveln. Und ich denke, Konami hat sich dann mal gedacht, ja gut, wenn Leute so verrückt sind und dann mit drei Charakteren äh, hunderte von Stunden Spielzeit da rein investieren, dann werden die auch ähm, für zehn Euro vielleicht einen Charakter kaufen. Wenn sie den nicht schon mit In Game währung äh, bezahlen
1: könnten. Eben, und da, da fehlt uns halt auch einfach ein bisschen. Ich meine, abgesehen davon, dass es auf dem Papier äh, absolut hartgierig klingt und, und das, das vermutlich auch einfach ist, weil das ist, die, die wollen ihr Geld machen und das auf die einfachste Art und Weise. Um, und da kannst du auch nicht argumentieren, dass es ein Spiel ist, das jetzt nicht zum Vollpreis rauskommt. Um, ja, das ist es alles, cool Ja, weil es ja fast schon komplett voller ja, Eben es ist. Sind also 40, wir reden, 50. Es sind 50 Dollar. Ja. Also auch sind es auf 50 Euro. Und. Ähm, also es ist absolut habgierig. Nee, natürlich 40 ist, Euro, sorry. Ah, und es ist natürlich ne, 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 auch gerade in der aktuellen um, Entwicklung mit Mikrotransaktionen ne absolut eine absolut hirnrissige Entscheidung, das in dieses Spiel einzubauen. Aber eben in Anbetracht der Tatsache, dass es andere Spiele gibt, die eben nur diesen einen ohnehin zur Verfügung stellen, die auch einen ausgereiften Multiplayer-Modus, eine ausgereifte multiplayer erfahrung Online-Multiplayer-Erfahrung bieten, verschwimmt hier so ein bisschen die Grenze von, von Abzocke und, und Service, finde ich. Ich, ich stimme dir zu, ich habe aber währenddessen einfach mal,
0: deswegen war ich auch ein bisschen hm. äh, ruhig, ich habe mal währenddessen gegoogelt und recherchiert und es gibt nur tatsächlich was in Elder Scroll Online, dass man dort weitere Charaktere dann als, ähm, als Party mitnehmen kann oder sonst wie was. Und, ähm, und dann gab es noch irgendein Tier of irgendwas, also auch so ein Online-Spiel. Ähm, keine Ahnung. Also es gibt es aber ganz vereinzelt. Und, also ich kenne wirklich jetzt aktuell kein prominentes Spiel, das das macht. Ja. Und was ich einfach nicht verstehe, warum ein Spiel wie Metal Gear Survive das von Anfang an in der Kritik ist, fernab, ob das jetzt wirklich gerechtfertigt ist oder nicht, mhm. ob man sagt, hey, es sind man kann es sich ja auch noch verdienen. Also Spieler, die kriegen diese 1.000 relativ schnell zurecht. Ich, und so, ähm, rum, ich habe keine Ahnung, wie schnell man das bekommt oder nicht. Eben, das fällt uns ja auch her, ja, die, die Verhältnismäßigkeit. Also das, das stimmt schon, die Verhältnismäßigkeit, keine Ahnung. Aber sagen wir mal so, wenn die wirklich 10 Dollar dafür verlangen und du weißt, wie viel man für Ingame-Währung äh, auf, äh, also arbeiten muss, um 10 Dollar zu kriegen, also ich kann mir gut vorstellen, dass es lange dauert. Also das ist jetzt einfach mal mein, meine Theorie dahinter hinten dran. Ähm, was ich aber sagen möchte ist, dass ähm, so viel wegen Kojima, wegen all dem drumherum, wegen der Reihe, wegen des Namens, wegen Konami selbst, nicht umsonst gab es Konami und alles mögliche. Muss das sein? Muss, muss das einfach sein, dass man so viel jetzt extra nochmal auf diesen... Bullshit, Meta, sonst was drauflegt und sich so angreifbar macht, warum macht man das nicht? Hey, wir haben jetzt ein Spiel, das ist in der Reihe, es ist ein bisschen was anderes, es ist ein Online-Ding, ihr spielt das jetzt, es ist limitiert auf drei Charaktere oder sonst irgendwie was und dann habt Spaß damit und es gibt zwar noch Mikrotransaktionen, um noch ein bisschen was zu machen, weil das haben wir halt jetzt alle so, aber gut ist und das dafür kostet es auch nur 40 Euro. Das, ja. ich, ich, ich verstehe diesen, den Gedankengang dann nicht, sozusagen jedes Mal, so wie es Nintendo früher gemacht hat die werfen sich die Steine voraus in den Weg, um drüber zu stolpern. Die, die eigenen. Die, also das ist nicht irgendwie, dass von links und rechts ein Geröll runterkommt und auf einmal sind sie verschüttet. Nein, <lacht> sie, sie werfen den Stein noch vorausschauend in die Richtung und wissen genau, es gibt genügend Leute, die sich darüber aufregen. Was aber leider auch wiederum vorausschauend ist, es gibt sicherlich genügend Leute, ich weiß nicht, wie sehr das wirklich anerkannt wird. Mike hat das aber schon sozusagen das Plädoyer, der Plädoyer dafür abgegeben, dass sicherlich auch genügend Leute entweder es sich erspielen oder zum Geld dann greifen. Es also das ist, Geld ist Geld
2: genug Leute, genug. Ja. Glaub mir. Ja. Da sagt sich Konami wahrscheinlich auch, Ja, es gibt zwar schlechte News und PR und was weiß ich nicht, aber das Geld stimmt trotzdem am Ende. Und das ist es ja.
0: Und das ist halt irgendwie ein bisschen traurig, dass das so in der Art ist. Übrigens hat einer von euch, Metal Gear Survive, ich, äh, gespielt. Ich hatte mal die Beta gespielt. Ich hab's auf der Gamescom gespielt. Mhm. Nee, Und, so. ich hab's die gar nicht gespielt. Nee. Und, wie fandst es auf der Gamescom? Auf der Gamescom fand ich das
2: gut. Ein Team, also wenn man sich gegenüber sitzt auch. Also, mir hat's Spaß gemacht. Wenn man der Tatsache ins Auge sieht, dass es mit Metal Gear Solid eigentlich rein gar nichts mehr zu tun hat. Sollte Bestimmt. man wissen. Und dann ist ja, es ein lustiges okay. Spiel, was man als Team schon eine schöne Zeit verbringen kann, eigentlich.
0: Okay. Hm. Also, ich, ich habe die
1: Beta gespielt und das, Daniel, für dich ist das nichts und für mich auch nichts. <lacht> ja, kann ich mir auch vorstellen. Ist auch der erste Metal Gear Teil, den ich, den ich wissentlich auslasse, weil. Weil da storymäßig doch einfach nichts mehr zu holen ist. Von dem, was, wofür ich die, die Reihe mal geschätzt habe. Aber was ich mich jetzt frage, ähm, also ich habe es jetzt auf die Schnelle auch nicht gefunden, ähm, der Gedanke kam mir aber auch nicht früher. Und zwar hatten wir doch gerade eben auch die Rede davon, es gab ja diesen Metal Gear Solid 5 Online-Part. Mhm. Ja, also dieses, diesen, diesen abgelösten Modus von Phantom Pain. Wo du dann einen eigenen Charakter erstellen konntest und dann hast du eben diese Online-Duelle dir mit anderen geliefert und und. Ja. Aufgaben gelöst und so weiter. Gab es dort, dort mehr als einen Charakterslot? Hm. Ähm, ist das einfach nur eine Überlegung, die ich habe. Angenommen, es gab nur einen und es gab ja tausende Spiele, die das, die das wirklich gespielt haben, die haben gesagt, ey, wirklich, wenn, wenn ihr uns noch einen anbieten würdet, wie würdet ihr dafür bezahlen? Und Konami hat sich einfach gedacht: Ja gut, das bringen wir in unser nächstes Spiel, das er darauf offensichtlich aufbaut, einfach mit rein. Ich möchte nichts gut reden, aber. Ich weiß es gar nicht. Ich
0: meine, es gab nur ein Slot. Nee, oder? Ich habe gerade mal geschaut. Also äh, schön gleich mal bei Steam Community. Community, mein Gott, das ist ein, das ist ein schwieriges ein Gott, Wort. Ähm, auf jeden Fall, we honestly need more character slots <lacht> äh, ist die Überschrift. Und dann ähm, heißt es, <lacht> also es gibt insgesamt bei uh, The Phantom Pain, ähm, gibt es drei. Ah, okay, es gab also mehr. Okay. Äh, drei, ähm, so wie, äh, als ob ich es gewusst hätte, Daniel. Mhm. Unglaublich. Also, zumindest ähm, war es davor dann. Also, es gab drei Stück und er, derjenige beschwert sich darüber, dass er halt sozusagen die alle verbraucht hat und er möchte mindestens noch einen vierten haben, um wenigstens. Ähm, na? Ja? Um, um, um. Achso, wie war es? Nee, er würde gerne sechs Stück haben, um sozusagen für, bei, für alle Klassen und für beide Geschlechter sich jeweils einen Charakter anlegen zu können. Und was ich jetzt noch hier gesehen habe, Charakterslots. slots
1: Aber wie gesagt, nee. bevor, bevor jetzt auch der eine oder andere, der reinhört, denkt: im hey, Moment, reden die das gerade schön? Nee, ich glaube, das tun wir nicht. Die Entwicklung <lacht> ist absoluter Blödsinn. Ja. Und äh, vor allem, wenn es mehrere Charakterklassen gibt, dann sollte es von Anfang an auch die Möglichkeit geben, ähm, jetzt, jetzt in Bezug auf, auf äh, Survive mhm. äh, die Möglichkeit geben, die entsprechend anzulegen. Ähm, ist ein ganz, ganz blöder Schritt und ich glaube auch einen, den sie bereuen werden.
0: Ja, mal schauen. Ähm, Mike sagt ja nein, mal, also, dass sie ihn nicht bereuen werden. Mal, mal sehen, wie sie es sich verkaufen wird. Ja. Und einfach ähm, abwarten
2: auf die. Zahlen, die sie da genau. haben. Also nicht die Zahlen, die Verkaufszahlen von dem Spiel, sondern wirklich <lacht> ja. die Zahlen, die sie damit eingenommen haben. Mhm. Weil ich glaube, die werden auch stimmen. Also die werden ähm, trotzdem gutes Geld machen. Ja, ja wahrscheinlich.
1: Schauen. Aber das, das wirft bei mir gerade also ganz spontan ein bisschen die andere Frage auf. Ähm, was hat denn, was hat Konami denn so in der Entwicklung? Also was, wovon man Pass. das wüsste, außer dem nächsten Pass mhm. <lacht> Also ist es wirklich so, dass, dass diese, diese dieser Backslash dieser Backlash jetzt irgendwie schaden könnte, langfristig
0: gesehen? Ähm, Konami hatte halt sehr, sehr viele äh, Automaten. Genau. Ja, ja. Ich, ich, mir, ich, ich hatte Pachinko im Hinterkopf, wusste aber nicht mehr, ob es damit in Verbindung ist, aber auf jeden Fall Automaten in Japan. Damit sind sie halt total im Rennen und äh, verdienen damit ihr Geld. Aber alles andere,
1: das, das hat ja sie ja auch 10 Dollar für einen neuen Slot. <lacht> ja Never change a winning team
2: Sonst haben sie ja noch Silent Hill Als, als ne
1: Aber
0: <lacht> Sie haben die Marke Ja die haben das die stimmt. Marke. Wir wissen ja was mit Silent Hills Passiert ist
2: Richtig aber es war ja Kojima ne, Also das hat ja Neuer Versuch
0: Neuer Versuch, neues Glück und los geht's. Richtig. Übrigens, ich glaube, wir sollten langsam auch weiter hier mit los geht's ähm, in Richtung Spiele laufen, oder? Weil wir haben nämlich zwei Spiele zu besprechen und die werden sicherlich auch noch ein bisschen unsere Zeit in Anspruch nehmen. Wir, wir könnten lang werden. Ho, pop, ja. beim zweiten. Ja, aber vielleicht selbst beim ersten, weil das Ding ist so, äh, da können wir so lange reden, wie die Geschichte dieses Spiels selbst und zwar Shadow of the Colossus gibt es nun auf der PS4, wir haben es im letzten Mal schon angedeutet, ich habe mich schon immer wieder darüber ausgesprochen, dass ich mich total drauf freue, wir haben es endlich äh, gespielt und bekommen, es sind schon seit ein paar Tagen, ist es draußen, äh, eher schon Woche, aber ähm, ja, wir haben einen Key bekommen für die PS4, weil es ist exklusiv für die PS4 und jetzt erstmal in die Runde gefragt, nochmal, weil ich habe es wieder vergessen, Mike, PS2, PS3 oder PS4 gespielt oder gar nichts?
2: Äh, gar nichts. <lacht> Noch nicht, sagen wir mal so.
0: <lacht> Eieiei, Daniel, PS2, PS3 oder PS4
1: gespielt? Meine Geschichte, ja, ähm, alle drei Versionen tatsächlich. Ich dachte, und jetzt kommt der Teil, ich dachte, ich hätte es nur auf der PS3 gespielt und kam nicht mehr drauf klar. Aber als ich jetzt die PS4-Version ausführlich gespielt habe, kam mir das alles doch schon sehr, sehr vertraut vor. Und ich habe es dann auf der PS2 wohl gespielt. Damals. Mhm.
0: Okay. Ja. Ja, wie, wie wollen wir anfangen? Erstmal vielleicht, äh, weil es schon ein bisschen länger draußen ist und es gibt sicherlich genügend Leute, die da draußen auch viel über Shadow of the Colossus schon gehört, gelesen und auch natürlich umgekehrt gesprochen und geschrieben haben. Was ich schön fand, war, dass es ähm, die UK Top 10 Charts angeführt hat. Direkt nach Veröffentlichung. Das beinhaltet ja immer nur die Retail-Version, also keine Digitalverkäufe, aber wirklich direkt, zack, Platz 1 vor EA Sports, UFC 3, Monster Hunter, FIFA 18, was sich ja immer hält, äh, GTA 5, was sich auch immer hält, warum auch immer, und ähm, alles mögliche, auch Mario Kart 8 Deluxe, aber Shadow of the Colossus ganz vorne dabei. Und kurzerhand war es auch bei, äh, bei Amazon. Ähm, ich glaube, zwei oder drei Tage nicht verfügbar, die retail Versionen sie mussten nachgeliefert werden. Okay, und das, das finde ich schön. Also das, das, das sagt vieles darüber aus, wie gut dieses Spiel ähm, ja angekommen ist, zumindest sich verkauft hat, zu, zumindest jetzt aus meiner Blase heraus, was ich so gesehen und gelesen habe. Und mhm. ich muss halt wirklich sagen: wenn die äh, Playstation den Newsletter rumgeschickt wird, das Meisterwerk kehrt auf die PS4 zurück. Daniel, ist das für dich eine.
1: Übertreibung? Oh, wir fangen, wir fangen heute mal ein bisschen gemütlicher an mit der Spielebesprechung. Ähm, wie, wie meinst du das? Ich für das, das Meisterwerk zurück. Ähm, es ist ja, es ist Was meinst du mit gemütlich? Nee, nicht, Wir steigen direkt gut ein. Nee, gefällt mir. Okay. Ähm, keine Kritik. <lacht> ähm, war nur von der, von der Frage jetzt so zu Beginn ein bisschen über, über Rundbild. Ähm, es ist ja tatsächlich so, dass ich, wie vorhin gesagt, ähm, mir anfangs nicht. nicht ich, ich konnte mich daran erinnern, die PlayStation 3-Version ein Stück weit gespielt zu haben, aber irgendwie nicht mehr darauf klargekommen zu sein. Irgendwie hat es mich nicht mehr so abgeholt. Ich dachte, es wäre mein erster Versuch gewesen, die Spiel zu spielen. Einer umnebelten Erinnerung und habe mich natürlich dementsprechend sehr auf die PlayStation 4-Version gefreut. Ähm, mhm. Ich habe die jetzt weit genug gespielt. Also ich habe seit dem letzten Mal Podcast-Aufnahme mehr als diesen einen ähm, Koloss besiegt, <lacht> den ich angeblich <lacht> damals nur gehabt haben soll.
0: Ähm, das habe ich nicht gesagt, aber <lacht> <lacht> schön, dass du
1: wenigstens das gehört hast. Ja, ja. Äh, nein, und ich, ich habe dort ähm, ein bisschen gespielt und mir kam das alles wirklich so vertraut vor. Und ähm, ich kann mich nicht aktiv daran erinnern, das damals für die PlayStation 2 besessen zu haben. Bei ICO, äh, Ico sorry, bei ICO, Ico. danke, ähm, weiß ich noch ganz genau, wie ich diese Version mit den, mit den Postkarten drin gekauft habe und wie ich die wie so einen Schatz aufbewahrt habe. Ähm, bei Shadow of the Colossus konnte ich mich nicht erinnern. Und es kann sein, dass ich tatsächlich vielleicht auch einfach nur bei einem Freund gespielt habe. Nichtsdestotrotz, und jetzt komme ich dahin, dass ich deine Frage beantworten kann. <lacht> ähm, ja, es ist, es ist ein Meisterwerk. Mhm. Das, ist, das ist es wirklich. Denn ähm, beim Spielen, diese, diese Erinnerungen, die zurückgekommen sind, dieses, hey, du warst hier schon mal, dieses, dieses man, man kennt das und das sieht doch anders aus, weil, wie gesagt, schwammige Erinnerungen, man wird alt. Aber aber dieses, dieses Gefühl, das es vermittelt, dass es diese, diese Spielwelt, dieser Aufbau, diese Leere und Melancholie, die vermittelt wird, die man sonst irgendwie nur so aus so einer Mischung aus, aus Journey und, und Dark Souls kennt, diese, diesen, diesen Weltaufbau, weißt du, wo, die, wo die ganze Spielwelt schon, schon, schon anfängt, mit dir zu sprechen, während du einfach nur durchreitest, das ist tatsächlich ein Qualitätsmerkmal von etwas, das man auch ohne übertreiben zu wollen als Meisterwerk bezeichnen könnte.
0: Ja, gebe ich dir vollkommen recht und vor allen Dingen in der Hinsicht, dass ob egal, ob es die PS2-Version, die PS3 oder die PS4-Version ist, von der technischen Variante her, dass das, du hast die offene Welt bzw. die Welt jetzt erzählt und erklärt, die man bereisen kann und die ist sowas von fantastisch und in jeder Zeit, in der das Spiel rausgekommen ist, sei es auf der PS2, auf der PS3 oder PS4 jetzt, sieht es, zu dem damaligen Zeitpunkt wirklich gut aus und es hat für sich gesprochen immer wieder einen Wow-Effekt, wie toll diese Welt ist, obwohl sie leer ist, außer diese Kolosse. Und sie ist komplett leer, ab und zu mal gibt es da vielleicht noch eine Eidechse, die da rumkriecht, aber ansonsten ist sie leer, man kann nicht viel erkunden, mittlerweile in der PS4-Version noch ein bisschen mehr als vorher, aber sie ist im Prinzipiellen leer, man ist mit seinem liebsten Pferd, das immer wieder tückisch und ähm, doch ähm, störrisch durch die Gegend einbringt, ähm, äh, ja, dann unterwegs und bindet eine Freundschaft, eine, 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 eine Bindung sozusagen, man bindet eine Bindung, das ist ein schönes Wort und ein schöner Satz, aber ja. diese Situation ähm, steht man mit dem Pferd durch, mit Aro,
1: und, ähm, ja. Hm. Du wolltest aber gerade was. Ich, nee, weil wir noch bei der Spielwelt waren, dass sie so leer ist. Und es ähm, ist tatsächlich, also da ist so eine, so eine gewisse Schwärmerei wieder entstanden, die, die ich, glaube ich, damals auch gar nicht, und deswegen ist es auch so ein bisschen wegrutscht, das sind so Dinge, die ich damals entweder nicht greifen konnte, wirklich schon ein paar Jahre her, da darf man damals sagen, ähm, die ich entweder nicht greifen oder die ich nicht artikulieren konnte. Aber es ist heute, ähm, es ist wirklich Teil, Teil eines Spielfühls und, und auch eine, irgendwie so ein. Es ist, es ist ein modernes Spiel. Insofern, dass du eine offene Spielwelt hast, insofern, dass es technisch ähm, wirklich das, das schönste Remake ist, das ich bis dato gesehen habe. Ähm, mhm. mit, mit den ganzen Details und mit den Gräsern. Aber es ist auch gleichzeitig so, dass man, dass man, dass man irgendwie so seine eigene, und das klingt jetzt auch absolut übertrieben, aber dass man die eigene. Gaming-Erfahrung so ein bisschen überdenkt. Wenn man durch die Gegend reitet, Es ging mir auf jeden Fall so, du reitest und du siehst irgendwie eine Ecke und dann reitest du da rein und irgendein Teil von dir ist enttäuscht, weil du, weil du nichts findest, weißt du, da ist nichts Glitzerndes, da ist kein, kein neuer Questmarker, da, da ist kein kleiner Typ, der in irgendeiner Fantasiesprache mit dir spricht und sagt, du musst den du musst das Masterschwert aus dem, aus, dem, aus dem Wald holen. Aber gleichzeitig denkst du dir, es ist es ist nicht unbedingt realistischer, dass es allzu leer ist, aber es ist, fühlt sich alles so viel natürlicher an. Ja. Natürlich wartet da nicht der x-te blinkende Schatz. W warum auch? Wer versteckt die denn da überall? <lacht> ähm, wenn nicht nur um dich zu beschäftigen, das will das Spiel gar nicht. Und das ist, das ist wirklich beeindruckend an, an mhm. diesem Spiel und an dem, an dem Weltendesign.
0: Was ich dazu sagen müsste, wäre, ähm, wir haben eben Offene Welt angesprochen, das ist im Grunde nur eine vorgetäuschte Offene Welt. Du kannst zwar zu jedem Zeitpunkt überall hinreisen, mhm. äh, mit jedem Mal aber, dass man eine dieser äh, Kolosse dann gelegt hat, wird es ja neu geladen und man ist in einem, dann nur noch in diesem, in diesem Bereich. Man wird zurückgeladen an, an den Anfangspunkt, an ja. dem man immer wieder startet und dann wird es, wird man in den nächsten Bereich geführt und ja, man könnte auch in die vorherigen Bereiche gehen oder wenn man an einem dieser Bereiche und man einen Kolossus dort ähm, schon gelegt hatte und an, dem, äh, an diesem Bereich vorbeireitet, sieht man diesen dort auch liegen. Das mhm. ist richtig, aber trotzdem äh, würde man jetzt nicht, wenn man schon weiß, wo die anderen sind, diese dort dann getriggert bekommen. Also das ja, ist nicht das so... Also es ist wirklich schon eher ein, ein Questmarker gesetzt, in dem man halt im Navigationssystem im Schwert eingegeben hat, das Licht strahlt jetzt in die Richtung. Genau. Und ähm, dementsprechend ist das sozusagen keine richtige offene Welt, aber das hätte es auch damals einfach auf der PS2 so weiß ich nicht überhaupt geschafft. Und es war schon damals ein eher eine Ruckelpartie ähm, auf der PS3 schon weniger, äh, fand ich technisch ziemlich gut umgesetzt und lief einigermaßen flüssig, zumindest für meine Augen. Aber jetzt, wie flüssig findest du es denn jetzt?
1: Ich, Also mir ist tatsächlich nichts aufgefallen. Ich habe die Go mhm. und da kannst du auch zwischen den zwei ähm, Darstellungsoptionen wählen. Ja. Und ich habe mich gegen die grafische und für die äh, Performance äh, entschieden. Und, äh,
0: Weil die, es ist keine grafische, es ist nur die Auflösung. Die Auflösung, ja. Also deswegen, also es wär, würde sowieso nur mit einem 4K-TV Sinn ergeben. Mhm. Deswegen ähm, ganz klar die 60 Frames pro Sekunde genau. zumindest versucht.
1: Eben. Ähm, und ich, ich bin niemand, dem das allzu sehr auffällt tatsächlich. Ähm, zumal jetzt nicht bei der Action, wenn du, wenn du dich bewegst. Aber ich habe den Eindruck, dass es sehr flüssig läuft. Das ja. Einzige, was mich, was mich tatsächlich noch manchmal stört, sind diese. Ähm, Rollraseneffekte, ähm, die ich finde, die hätte man vielleicht vermeiden können, wenn du, wenn du mit deinem Pferd unterwegs bist, das dann manchmal noch... Es poppt sehr viel genau. auf, während man äh, drüber galoppiert. Ja. Genau, und das ist bei aller Schönheit, die der Titel sonst um all der Detailverliebtheit, die der Titel liefert, aber auch bei der Leere, dadurch dass es eben keine NPCs oder sowas gibt, finde ich das ein bisschen schade. Also das ist mir tatsächlich auch negativ aufgefallen. Mhm.
0: Ja, mir auch jedes Mal wieder, aber dafür und das ist auch sowas, was ich in wenigen Spielen kenne, und das hat es damals schon gemacht und ähm, ich finde es jetzt auf der PS4-Variante nochmal einen Schritt besser, die Kameraperspektiven und die, die automatischen Wandlungen, je nachdem wie schnell man reitet, wie weitläufig man in diesem Gebiet dann ist, mhm. ähm, sind diese Kameraperspektiven, teilweise ist man so klein auf der, auf der Karte, weil man so weit rausgezoomt ist und ähm, während man dann halt galoppiert, und dazu die Musik ertönt und alles mögliche. Das ist so ein schöner, schöner Moment, ähm, der wirklich wunderbar sich anfühlt und dann muss man teilweise wirklich 5 bis 10 Minuten, vor allem wenn man dann auch noch suchen muss, bis mhm. man den Kolossus findet, muss man halt wirklich äh, dann halt diesen Weg bestreiten. Was ja. mich nur nervt, ich weiß nicht, wie es dir geht, und ähm, das, das verfliegt aber sehr schnell, wenn man entweder gestorben ist, oder wenn man halt nochmal was neu laden muss und das doch nochmal probieren möchte, dann müsste man halt nochmal bis zehn Minuten dieselbe Strecke laufen, vielleicht nicht mehr suchen, aber zumindest den Weg machen. Mhm. Und dann wird es zu einem schon eher langweiligeren Ritt.
1: Stimmt, ja. Ja klar, wenn, wenn du anfangen musst, den, den gleichen Weg nochmal zu beschreiten, innerhalb von wenigen Minuten ja. wird es lä lästig. Ähm, ist aber die Schreine, an denen man ja immer wieder zwischenspeichern kann, sind aber ab einem gewissen Zeitpunkt sehr human verteilt, fand ich. Also gerade in den ähm, nördlichen Bereich raus waren die relativ dicht, also da bin ich irgendwie alle paar Meter drauf gestoßen, gefühlt. Und da waren die Laufwege dann auch entsprechend kürzer, wenn man denn mal gestorben ist. Mhm. Ähm, aber sonst ja, gebe ich dir recht. Ich habe auch irgendwann mal das Spiel, äh, den Fehler gemacht, das Spiel auszumachen, ähm, weil es zeitlich nicht mehr hingehauen hat und ich schnell weg musste und habe äh, nicht daran gedacht, dass es nicht automatisch speichert oder nur sehr unregelmäßig ähm, und dann durfte ich den ganzen Weg auch noch mal laufen das war dann zwar schade aber wenn man den Weg kennt geht's mhm.
0: gut jetzt haben wir sozusagen alles Mögliche erstmal besprochen das drumherum mhm. und über die Geschichte selbst da sie sehr schnell und sehr schön erzählt wird möchte ich gar nicht irgendwas erzählen weil entweder weiß man es eh schon oder ihr werdet es im Spiel erfahren ähm, kommen wir dann aber dann sozusagen, wenn man dann angekommen ist und man das erste Mal oder auch das achte oder das zehnte oder ich sag nicht wie viele ähm, Male man vor einem Kolossus steht. Was ist das für ein Gefühl? <lacht>
1: ähm, was ist das für ein Gefühl? Es das, das ist schwierig, weil ich es schon kannte. Ähm, der erste war tatsächlich nicht, nicht, nicht mehr so beeindruckend. Es ist immer noch ein, also da darf man nicht falsch verstehen, es ist immer noch ein sehr beeindruckendes Wesen, das ja eine, die ja nicht umsonst Kolosse heißen, denn es sind gigantische Wesen, mit denen man sich da anlegen muss. Aber der erste war mir noch so vertraut, wahrscheinlich auch noch von der Playstation 3 Version, dass dass ich da mehr so ein, okay, wenn das das einzige Gefühl ist, das jetzt getriggert wird, dann, dann wird es schwierig, das weiter durchzuziehen. Aber spätestens bei dem zweiten, bei dem dritten ähm, was dann wieder da ist, ist so dieses, also man merkt tatsächlich, zumindest vermittelt das Spiel das sehr gut, dass, dass, dass das so gottgleiche, gigantische Wesen sind, die, die eigentlich sowas von, von, von über dir anzusiedeln sind. Ähm, die also dich das, als lästige Fliege ansehen. Also wirklich dieser Kampf äh, David gegen Goliath, dieser klassische, aber der Goliath ist halt immens, also der ist wirklich sehr immens. Das ist, das ist schon krass. Also mhm. wirklich Hut ab. Nicht nur für das Design, sondern auch für diese, diese auch das durch die Kamerawirkung, die du ja besprochen hast, durch dieses unglaubliche in Szene setzen. Ähm, ich sag nur, eins, eins meiner Lieblinge war tatsächlich, ohne dazu sehr spoilern zu wollen, war das mit den, wo der, wo der Boden erhöht war. Wo der Boden was, bitte? Äh, wo, du, wo du unter dem Boden konntest, in so kleine Höhlen rein und konntest aus vier verschiedenen Richtungen wieder rauskommen.
0: ja Ja, mit dem Bad, ne? Nee, das war ein aber die okay, fand dann ich auch sehr beeindruckend. Vers ich
1: dann dann verstehe es gerade nicht, aber dann weiß ich nicht, ob das näher erläutern möchtest. Nee, dann möchte ich ja. gar nicht spoilern. Aber auch das mit dem Bar zum Beispiel. Es gibt eben diese, diese Momente, wo so Nähe und Distanz aufgebaut wird und das in, in ganz schnellen äh, Wechseln, die du halt brauchst und das ist äh, irgendwie, obwohl da nicht, nicht viel gearbeitet wird mit schnellen Kamerafahrten, also nicht, nicht, nicht so flashy alles ist, ähm, hast du so eine, so eine intime Beziehung, die mir, die mhm. mir halt unglaublich gefällt. Also es ist halt wirklich nur Mann gegen Mann, nur dass der andere Mann halt absolute Gigant ist und dir hoffnungslos überlegen.
0: Also ich gebe, ich gebe dir recht, dass auch bei mir so war, der erste Koloss hat einmal dieses Gefühl zurückgebracht, ach stimmt, das war ja quasi so. Er fängt natürlich auch relativ leicht an, um dir zu zeigen, wie es funktioniert. Ähm, aber trotzdem ist da von Anfang an, und das ist vielleicht auch noch so, Erstmal das erste Gefühl war, wow, das Ding ist riesig, wie komme ich da überhaupt drauf? Hm. Ähm, dann die Musik, die währenddessen spielt, ist wunderbar. Sie setzt auch unterschiedlich an, je nachdem, ob man gerade um den Kolossus herum irrt, ob man ihn in Position gebracht hat, um auf ihn draufzukommen, oder ob man auf ihn draufkommt und dann auch auf ihn äh, dann mit seinem Schwert einsticht. Das sind sozusagen die unterschiedlichen Musiken, die sich immer mal wieder gerade im, im letzten Part, was ich gesagt habe, wenn man auf ihn einsticht und wenn man auf ihn drauf ist, ähm, gleichen die sich und haben trotzdem Nuancen andere Momente. Was mich da aber ein bisschen mittlerweile gestört hat, war, dass diese Übergänge halt tatsächlich nicht mehr irgendwie fließend sind, sondern sie sind halt einfach okay, der eine Track läuft auf, das äh, aus, das andere geht an
1: und fertig. Das ist so ein bisschen das, das, das ist mir auch ganz extrem aufgefallen. Da gebe ich dir recht. Ja. Das hätte ich, da hätte ich gar nicht dran gedacht. Auch also nicht nur da, sondern auch wenn du, wenn du mal runterfällst, dann ähm, zack also, hört's auf. Genau und hast, dann, dann fängt wieder eine andere Musik mhm. anders und langsam an und ich so hä. Also es ist wirklich sehr abrupt, dieser Wechsel. Stimmt.
0: Und das, das reißt so ein bisschen raus. Ich merke aber auch gerade, weil ich genau das alles erwähnen möchte, reden wir halt wirklich ähm, von, einem, ja, von einem Meisterwerk, weil wir auf hohem Niveau uns darüber auslassen, was es für Probleme gibt. Aber die Gesamtmomente, die Musik ist super. Und wenn man dann sozusagen mal dann da drauf ist und sich den Übergang weggehört hat und auf dem Kolossus dann ihn niedergerungen hat diese stimmung danach ähm, ich weiß nicht Mike ähm, hast du eine vorstellung davon hast du irgendwas schon mal von shadow of the colossus gesehen? ja habe ich gesehen aber hast ich du auch schon mal einen colossus zum fallen also beim fallen gesehen?
2: nee das habe ich noch nicht gesehen ich habe nur immer gesehen wie sie da rumgetanzt sind mhm. sozusagen aber noch nie wirklich wo wo jemand, also wie er den zerlegt hat oder sonst dergleichen.
0: Okay, Daniel, kannst du es beschreiben?
1: Das, das Gefühl? Ja. Ähm, das ist schwierig. Bin mir auch nicht sicher, ob wir tatsächlich das gleiche Gefühl ähm, empfinden. <lacht> ähm, Dann äh, versuch's mal. Also, äh, es, ist, es ist. Ich finde es insofern schwierig, ich, ich versuch's tatsächlich Moment. Ähm. Es Machst du einfach mit der, mit der Emotion. Nee, Freude, du hast es
0: geschafft. Ähm, Traurigkeit, ähm, irgendwie was anderes oder äh, wie, wie nennt sich das denn? Betu äh, Im Englischen wäre es Namnes, Also betäubend hm.
1: oder Es ist, ähm, ich, ich glaube es ist auch ein bisschen, es kommt auf an wie man das Spiel erlebt. Ähm, bei mir ist es tatsächlich, also ich meine der eine wird das Spiel vielleicht einfach nur spielen und wird sagen, hey geil, 16 Endgegner, die ich auf unterschiedliche Art und Weise bezwingen kann. Ähm, und wird er nach seinen fünf Stunden durch sein und, und und vielleicht den einen oder anderen Moment der Freude empfunden haben, weil er weil er so geil durchgerushed ist. Ähm, bei mir war es tatsächlich so, es ist einmal tatsächlich natürlich auch das. Ähm, dadurch, dass jeder Koloss ja quasi in Level im Level ist, und du immer wieder neu rausfinden musst, wie kommst du überhaupt drauf, wie kommst du überhaupt dran, gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, hast du natürlich einmal, so ging es mir, dieses, dieses diesen... Je nach Schwierigkeitsgrad, je nachdem, wie oft du vielleicht auch runtergefallen bist, weil du nicht auf deine Ausdauer geachtet hast, ähm, die ja mit jedem Mal festklammern weiter abläuft. Und wenn es abgelaufen ist, fällt es einfach runter und du musst wieder von vorne anfangen. Ähm, hast du natürlich auch dieses Siegesgefühl, dieses, dieses, dieses Yeah, ich habe was geschafft. Auch da wieder, ich weiß, der Vergleich hinkt auf, auf rein Gameplay, auf einer Gameplay-Ebene, aber auch da ganz ähnlich, wie es Dark Souls bei mir verursacht hat. Nämlich einem bestimmten Gegner mit einer bestimmten Taktik. Dann doch irgendwie zu schaffen ähm, und den Niederzuringen, dieses, dieses Austüfteln, diesen Weg dahin, das, das ein immenses Siegesgefühl sein kann, erstmal unabhängig von dem höheren Schwierigkeitsgrad. Aber es ist auch immer so ein bisschen, ah, das Spiel triggert ja auch Emotionen durch die, die Musik und die gezeigten Bilder, ähm, die, die, die einen negativeren Effekt aus dieser Siegesrauscher verrufen können. Und äh, dann natürlich auch irgendwie die Frage aufwirft, ähm, warum man selbst gerade etwas, etwas besiegt hat, was, was einem was im ersten Moment noch nicht mehr, mehr schaden wollte, äh, sondern erst dann, als es Gefahr, als, als Gefahr erkannt hat. Ähm, und dann, dann, dann fangen die Bildsprache des Spiels, die, die Musik, ähm, aber auch die, die, die sehr, sehr minimalistische Erzählweise wie die Story ja auch vorangetrieben wird, an so ein bisschen ineinander zu verzahnen und ineinander zu greifen. Und äh, ja, dann ist der Siegesrausch nicht mehr ganz so geil. Ja,
0: ähm, ich hätte das ähnlich beschrieben und zwar genau das auch, wenn man, äh, je nachdem, wie oft man runtergefallen ist, ähm, hat man sicherlich zum Schluss dann ein Yeah endlich geschafft. Und mittlerweile ist es aber bei mir dann auch so gewesen, selbst dieses Yeah kommt nach dem vierten, fünften, sechsten Mal gar nicht mehr, sondern es ist dann einfach nur noch, ich steche jetzt auf den einen und es tut mir weh, also auch wie blöd sich das anhört und ich möchte das gar nicht machen, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich habe es jetzt gar nicht bisher ähm, durchgespielt mehr, die PS4 Variante, und die PS3-Variante, die ich damals gespielt habe, die PS2 nie, ähm, ist schon so lange wieder her, dass ich das Ende nicht ganz genau mehr im Kopf habe. Hm. Und für mich stellt sich aber immer noch, aber ich habe immer noch dieses Gefühl, auch schon von damals, immer noch in mir. Und für mich ist es einfach diese, diese Frage, warum mache ich das? Es gibt einen Grund, aber ist es der Wert? Und der schwebt einfach über jedem Kolossus und mit jedem mal wieder merke ich einfach nur, wie ich danach dann zurück in die Couch sinke und denke, war es das jetzt wert? Und wenn dann auch noch, und das habe ich auch auf Twitter ja mal den, das eine kurze Video ähm, ge geschickt, wenn dann auch noch die Statue symbolisch von diesem Kolossus ähm, dann zerbröckelt. Und das, das ist halt einfach... Wirklich richtig, richtig schade. Und meine Freundin, die mit, dieser, mit diesem Spiel noch gar nichts zu tun hatte, saß nebendran und hat dann einfach Warum machst du das? Lass doch den Ar das arme Vieh in Ruhe. Also kann man natürlich jetzt sagen, ähm, so typisch Frau oder sonst wie, aber ich, bei mir ist es das genauso, ähm, dass ich da in der Richtung wirklich äh, mittlerweile diese Emotion halt verspüre, mit diesem Warum ist das so? Und das ist gar nicht so ein schönes ähm, Glücksgefühl, wie es eigentlich sein sollte, weil man ist ja seinem Ziel, das ursprünglich dir auch vorgegeben wird, warum, und es wird dir immer wieder gezeigt, wa warum du das machst, äh, dann vorgegeben wird. Also da, da, dieses da bist du komplett von ab. Und das ist halt schon auf eine Art und Weise was Besonderes finde ich, weil mhm. ein Spiel normalerweise dich ja dafür loben möchte und dir dann auf die Schultern klopft, hey, du hast jetzt den bösen Gegner besiegt und jetzt geht's weiter und jetzt kommen die nächsten 200 Gegner oder zum Schluss macht dann der Charakter noch einen flutten, flotten Spruch, hui, das war knapp oder <lacht> ich, ich, soll, ich sollte richtig Schreiber werden, man merkt das. Ähm, Absolut. Ähm, also in so einer Art und das mhm. passiert hier nicht und ich finde mhm. das so auf eine melancholische und traurige Art und Weise schön.
2: War es das auch auf der Playstation 3 bzw. Playstation 2 Version genauso? Ja. Oder?
0: ja, das war das zieht sich durch alle Versionen. Das, das ist das
1: Grundprinzip des Spiels ist immer so geblieben. okay Also ich habe auch nicht die, die aktiven Erinnerungen jetzt, jetzt an die Playstation 2 Version. Ich erinnere mich, also ich muss sie ja gespielt haben, wenn ich mich an die Dinge erinnere, die, die Playstation 3 Version nicht gespielt habe. Ähm aber dieses dieses Grundgefühl und dieses, dieses Spielprinzip selbst, das kann man sich auch in Videos ansehen, das war es tatsächlich immer das Gleiche gewesen. Ähm, und auch die Grundstimmung.
0: Doch dieses, ich dieses, glaube gerade, die dieses, Stimmung ja. und ähm, diese Vermittlung von, ähm, von, von, äh, von dieser Größe und von dieser Dynamik war hat sich durch alle drei Spiele durchgezogen. Ich, das ist einer der Gründe, warum dieses Spiel überhaupt die Leute, die es gespielt haben, so eine Nachhaltigkeit überhaupt hinterlassen hat. Ja. Aber es ist
1: es ist tatsächlich auch, also um ähm, das jetzt auch mal ein bisschen runterzubrechen und, und, und bei, bei all der, der Euphorie wäre ja das falsche Wort, aber bei all den, den, den interessanten und, und, und schönen auf eine gewisse Art und Weise Gefühlen, die das Spiel auch triggert, ähm, ist es natürlich auch so, dass das für uns jetzt, so habe ich dich jetzt zumindest auch verstanden, ähm, viel also viel emotionaler Reiz an, an, von Shadow of the Colossus auch daher rührt, dass es eben diese Monotonie gibt und diese Repetition auch. Es ist immer weitermachen, das ist immer weitermachen und das Spiel peitscht dich ja auch nicht voran, sondern es lenkt dich ganz gemütlich voran. Ähm, ja, bei uns, aber es greift das, auch, das dieses, dieses schwammige Aufsaugen, dieses Gefühls, das, das wir dann so ein bisschen absorbieren. Ja?
0: Aber die Wiederholung ist nur, indem man einen weiteren Kolossus Natürlich, dann klar. legt, aber nicht. Aber die es Art und Weise nicht. Nee, also, das ist es nicht die, komplett genau. nee, repetitiv. Nee, die, die, die ich wollte nur, Weise. ich, ich habe dich verstanden, ich wollte es ja. nur nochmal auch äh, sozusagen für die Zuhörer, die das nicht da draußen gespielt haben, nochmal erwähnen. Also, die sind wirklich individuell und neu und jedes Mal wieder auf eine ja. Art und Weise, ähm,
1: Jeder ja, komplett ist, einzigartig. Genau, ja. ist anders, auch, auch wenn, wenn man, wenn man, äh von der, von, der, von dem Aussehen irgendwelche Ähnlichkeiten erkennen möchte, sollte man sich davon nicht, nicht täuschen lassen. Ähm, oder von der Fortbewegungsart, das ist tatsächlich immer ein anderes Erlebnis. Auch wenn man sich dort natürlich äh, auch spielerisch auf einen ähnlichen Kern immer verlassen muss, da ändert sich nie viel dran. Mhm. Ähm, dennoch bleibt die, ist die Herausforderung immer eine andere. Aber, und darauf wollte ich ja hinaus, wir haben das, und ich habe das ganz extrem verspürt, ähm, auch wenn man wieder an den Startpunkt, und das ist ja auch mehr als ein, Einf als, als ein offensichtliches und wenig subtiles Stilmittel, dass es immer wieder zurück an den Startpunkt geht, um die Reise fortzusetzen. Also man, man geht, man erreicht was, man wird zurückgeworfen. Ähm, das funktioniert für uns ganz wunderbar. Und das, das hört man ja auch raus. Und ich denke, Mike hört das auch raus. Aber es gibt genügend Spieler, glaube ich, die heute das erste Mal diese Erfahrung sammeln ähm, oder sie auch damals schon mal versucht haben zu sammeln und es hat nicht funktioniert, und die damit einfach nichts anfangen können. Die dir nach zwei, drei Stunden Spielzeit sagen, ja, ist hübsch. Ja, ist cool gemacht. Aber nein, holt mich nicht ab. Mhm. Und
0: Vielleicht sogar noch, gerade bei sowas würde ich eher sogar weniger als ein, zwei Stunden sagen, ja. ähm, dass es von Anfang an dann irgendwie, was sollen das? Das ist alles viel zu langsam, zu träge. Allein ich glaube, dass das Intro, wenn man sozusagen das, das Vorwort, was sozusagen ja noch vor dem Menü passiert, mhm. plus dann das Tatsächliche, wenn man das neue Spiel startet, reden wir von 20 Minuten mhm. Sequenzen? Ja, ja. Vielleicht 15. 10, 10 15 sind es auf jeden Fall. Also gefühlt sind es aber 20, <lacht> weil es einfach sich so hinzieht. Aber mhm. auf der anderen Seite habe ich nur mit offenem Mund da gesessen und habe gedacht, wie toll das alles aussieht und ähm, wie weit die das gebracht haben in den Zwischensequenzen. Ja. Aber jeder andere vielleicht, der sich sozusagen jetzt nicht äh, diesen Vergleich von damals sich anschaut, sondern einfach nur jetzt neu beginnt, der ist davon vielleicht nicht
1: unbedingt begeistert, aber ich glaube, da muss man auch der Typ für sein. Eben. Also man muss, das muss man aber auch dazu sagen können, so dass es eben muss nicht für jeden Mann sein. Also das das will es ja auch gar nicht sein. Ähm, es kann aber eben auch passieren, dass, dass jemand das startet und sich jetzt fragt, warum quatschen die, die zwei Trottel vom Podcast denn die ganze Zeit über dieses Meisterwerk und wie toll das alles ist. Mhm. Mehr als grafische Kulisse kann ich da nicht, nicht erkennen dann Schönheit. Das stimmt. Und dann ist eine genauso legitime Meinung tatsächlich. Ähm, also so speziell äh, kann das Spiel sein.
0: Deswegen Meisterwerk definitiv, aber mit natürlich einer Einschränkung für die Zielperson mhm. und äh, für die Zielgruppe. Äh, genauso wie auch The Last Guardian. Ich äh, mich teilweise durchgequält habe und zum Schluss glücklich war, dass ich das gemacht habe mhm. und äh, das dann gespielt habe, weil das einfach wunderbar war. Äh, auch Eco davor. Und das sind aber Spiele, die alle individuell auf dieselbe Zielgruppe abzielen und trotzdem ähm, unterschiedliche Spiele, Methoden oder Methodiken ähm, anwenden. Hm. Und so ist das sicherlich dann auch, dass halt viele damit überhaupt nichts anfangen können. Und es ist ja auch zu Recht okay, Absolut, dass das so klar. ist. Aber für mich gehört es halt wirklich zu einem der äh, tollsten Titel überhaupt. Ähm, schön, dass sie es weiterhin vorausgebracht haben, oder auf die PS4 jetzt gebracht haben. Ähm... Ein, während meiner Negativpunkte, die ich immer mal wieder hier zwischendurch fallen gelassen habe, oder auch der Daniel, gibt es einen, den ich noch ziemlich extrem finde. Und zwar bis heute haben sie die Physik nicht richtig hinbekommen. <lacht> ja. Das heißt also, der Daniel hat es schon mal kurz erwähnt gehabt, dass man ja ähm, Stamina hat. Damit hält man sich an den Kolossen fest. Ähm, wenn diese abläuft fällt man halt runter oder man ist glücklicherweise auf einem Punkt des Körpers, wo man gerade sich auch ohne Festhalten bewegen kann, weil der Koloss sich gerade nicht schüttelt oder sonst irgendwie was macht. Das Problem ist nur, wenn man sich aber festhält und dann dieses eben erwähnte Schütteln passiert, also weil halt der Koloss sich, ähm, ja, nein, also weil er einen halt loswerden möchte, kann es passieren, in der Theorie ist es ja richtig, dass man auch beim Schütteln nach oben fliegt. Das heißt also, der, äh, der, die, die trotz des Festhalten sozusagen die Füße in der Luft schweben und dann wieder runterfallen und was weiß ich was alles. Zumindest bei meiner Version, die ich gespielt habe mit, äh, und immer mal wieder... Äh, gab es so viele technische, also physikalische Probleme, ähm, dass das halt wirklich, dann hat er, sie, hat er sich nicht mehr geschüttelt oder nur ganz wenig und in die falsche Richtung und ich war aber trotzdem mit, mit den Beinen nach oben. Das heißt, ich musste dann mhm. trotzdem kurz loslassen, dass ich runterfalle während des Fallens wieder mich festkralle, sodass ich dann in die richtige Richtung komme. Wenn ich aber an der Kante war, bin ich ganz runtergefallen.
1: Mhm. Okay.
0: Und sowas ist mir mehrmals schon passiert, das macht es immer noch ein bisschen frustrierend. Ähm, auch das Springen von A nach B und das Bewegen auf dem Koloss ist nicht so einfach,
1: was ja, und ja unten auch okay das, Ja ohnehin ja. fand ich das Springen teilweise. Also ich erinnere mich noch an eine Stelle, wo man hoch am Koloss laufen muss. Das ist in so einer Wasserplattform, Dafür so eine Treppe nach oben. Und am Ende dieser Treppe muss man quasi auf eine, eine andere Plattform springen, sich dort festhalten. Wenn aus irgendeinem mir unerklärlichen Grund bin ich, glaube ich, gefühlt 20 Mal erstmal vorbeigesprungen oh, ähm, ja. und musste dann wieder von unten durchs Wasser schwimmen und wieder nach oben laufen und neu springen, bis es dann irgendwann mal geklappt hat und ich wusste einfach gar nicht, was ich falsch gemacht habe, weil, weil ich <lacht> eigentlich immer vom gleichen Punkt abgesprungen bin, nur anscheinend war ich nicht zum rechten Zeitpunkt. Weißt du, was geil da. ist? Ja. Ich hatte keinerlei
0: Probleme damit in der PS4-Version. Ich konnte mich aber erinnern, dass ich in der PS3-Version
1: genau dieselben Probleme hatte wie du <lacht> gerade. Okay, ja, ja krass. Also, da, da hätte man tatsächlich, und auch manchmal, dass man, ich bin noch ein paar Mal in irgendwelchen Steinen hängen geblieben, weil ich versucht habe, hochzuklettern, weil ich, weil ich hoffte, vielleicht geht es dann doch irgendwie noch weiter. Ähm, das sind alles so Kleinigkeiten, beziehungsweise ist die Steuerung ja ohnehin, die ist gelungen, sie ist anders, aber immer noch ein bisschen sperrig. Mhm. Aber das sind so ein paar Sachen, die können einem halt auch einfach sauer aufstoßen. Das, äh ja, und auch völlig zu Recht, dass es immerhin ein Remake, an dem gearbeitet wurde, das aber die gleichen Probleme, die auch schon die ursprüngliche Version hatte, einfach mit übernimmt. Und das, das ist schade. Mhm. Gut,
0: die, die übernimmt es, das stimmt. Ähm, ich gehe davon aus, dass das halt einfach
1: nee. das ist Teil nee. des Charmes. Das ist Teil des Charmes. Nee, das würde ich nicht sagen. Was ich aber ähm, sehr charmant fand, ist ja. ist ja eigentlich, ich meine, ich bin ja ohnehin, ähm, ich habe ja mehr Fotos geschossen, als ich gespielt habe. Ähm, aber was ich sehr schön fand, war, die, dass sie diese, diese kleinen, klauen Schmetterlinge reingebracht haben, die man ja sonst aus, aus The Last Guardian mhm. kennt. Das waren so kleine Details, wo man dann merkt, okay, es ist, es ist irgendwo die gleiche Spielwelt. Auch ja. wenn wir nicht, nicht so ganz wissen, wo was anfängt und wo es aufhört. Sehr schön, sehr schön. Als Easter Egg vielleicht, aber einfach schön. Ja, stimmt. Gefällt
0: mir gut und ähm, nochmal auf einer tollen Note also geendet und ähm, Mike, wenn du keine Fragen hast, ich meine, du hast jede oh. Fragen zum nächsten Titel, aber zu dem jetzt. Ich stelle mir nur die Frage, ist es nicht langweilig, ein
2: Spiel, was in der dritten Generation jetzt nochmal wiederholt auf der Konsole erscheint, muss das eigentlich sein?
0: Daniel, 1, 2, 3,
2: nein. Ja, man, man sagt immer hier von wegen, äh, ja, wird wieder ein Remake, wieder ein Remastered oder so. Aber das Spiel ist jetzt für das dritte Mal in Folge auf der Konsole, auf PlayStation 2, PlayStation 3 und PlayStation 4 jetzt.
0: Ich gebe dir recht, dass. Warum keinen die zweiten Teil? weil die, es, es wird keinen zweiten Teil geben, das, das wäre nur more of the same und das brauchst brauch's nicht mehr.
2: Oder halt ein, ein, ein ne, Ableger davon, also, ne, die, also Das
0: wird es ja indirekt geben also wir, wir haben ja Ico wir haben ähm, Shadow of the Colossus wir haben The Last Guardian und ähm, in einem der letzten Podcasts haben wir kurz darüber gesprochen, dass es dann auch von dem, ähm, von, dem von dem Kopf hinter den von, ich weiß nicht mehr, verdammt, N, von dem Studio. Ich weiß, ich weiß nicht mehr, wie es heißt, das Studio, äh, die dahinter stehen. Und es ist nicht nur mit Team Ico, sondern sozusagen der Kopf dahinter. Ähm, die arbeiten an einem weiteren Titel ähm, ja, parallel. Also beziehungsweise, was heißt parallel? Sie arbeiten ja dran, weil Blue Byte hat das, ähm, hat das Remaster ja gemacht, das Remake. Mm -hmm. Und habe ich Blue Byte gesagt? Mm -hmm. Okay, Blue Point, genau, danke. Ähm, und von PS2 auf PS3 war definitiv einfach nur ein Remaster. Das heißt, also es sah ein bisschen besser aus, es lief ein bisschen besser und fertig. Ja, die, aber die PS4-Variante ja, ist ja ist ein
2: Remake. Ja klar, aber äh hat Sony sich nicht dann auf die Lorband ausgeruht, haben gesagt, so, oh, guck mal hier, auf Playstation 2 hat es äh, Metascore von über 90 bekommen, Playstation 3 wurde auch super angenommen, ach, das ist ein Dauerbrenner, wir machen einfach mal ein Remake, dann haben die auch wieder was zu tun und äh, die freuen sich alle trotzdem.
1: Den könnte man jetzt aber entgegenhalten, dass es sich bisher eher mäßig verkauft hat, gemessen an dem, was man als erfolgreich betrachten würde bei einem großen Publisher. Ähm, aber ja, natürlich ist Shadow of the Colossus im Großen und Ganzen, ist es unnötig ein drittes Mal, diese, diese Generation oder die dritte Generation ähm, mit dem gleichen Spiel zu versorgen ähm, und es ist, es ist auf eine gewisse Art und Weise auch nichts anderes als, als, als Fanservice, und das ein Ende natürlich für Sony auch das Geld oder der Gewinn steht äh, Braucht man es? Nein Ist es irgendwie schön? Ja
0: <lacht> ähm, also ich muss sagen, ich habe es gebraucht als ich es das erste Mal dann gespielt habe habe ich gewusst warum ich es brauche, weil es einfach toll ist, weil es doch noch mal eine neue Erfahrung ist und die würdest
1: du nicht bekommen, wenn du noch mal die PS2 oder die nee, PS3 Version studieren würdest stimmt. das würde auch viele grafisch, technisch und auch von der Steuerung absolut abschrecken ähm, das Ding jetzt äh, nochmal irgendwie via PS2 Emulator äh, zugänglich zu machen, mhm. ähm ja, also, also du hast, es ist tatsächlich so, man könnte auch so sagen, dass das Remake, das wir jetzt haben, ist tatsächlich so die ultimative Fassung ähm, eines eines ohnehin grandiosen Produkts. Ähm, es, ist, es ist wie so oft bei Remakes und Remasters, ne? ey, du musst es dir nicht kaufen, ähm, aber du kannst es und das ist doch ganz schön.
0: Ich schließe damit ab, ich freue mich auf die PS5-Version von Shadow of the Colossus. <lacht> und ähm, ja, dann eine kommen wir Remar zum
2: Master Remake und bei PS ja, 6 wird, dann, dann, ich, dann eine
1: ich, dann Remake. Ich
0: Bist du stinkig? Ich weiß es dann nicht. Es, kommst kommst es, auf de, es kommt auf den Intervall drauf an, wie lange wir darüber reden, ob wir dann in den nächsten drei bis vier Jahren irgendwann wieder. Hey, da, da, so Diesmal als Running
2: VR-Unterstützung.
0: Ich wäre sofort dabei. Ja, warum nicht? Warum nicht? Super.
1: Ja, und das stimmt. Aber jetzt mal, jetzt mal, bevor wir gleich weiterspringen. Meint ihr nicht, die nächste Playstation hat, hat vielleicht Abwärtskompatibilität? Nein. Nein?
0: Du, das machen wir mal als Thema. Warum schlägst du sowas nicht als Thema vor? Ach, das weiß ich auch nicht. Genau. Beim nächsten Podcast. Überleg dir das mal für als Thema äh, unsere, unsere Meinungen und Wünsche für die PS5. So, okay. tschüss. Tschüss. Schreib dir das auf. Achso, soll ich jetzt gehen und aufschreiben? Genau, geh und schreib das auf. Ähm, wir haben auch Kingdom Come Deliverance gespielt, jede Menge sogar. Ähm, haben dazu einen Key bekommen und ja sind unterschiedlich weit, von Mike, der es nicht gespielt hat, bis hin zu Daniel, der es ein bisschen bis, ich weiß nicht wie
1: viel er es gespielt hat. Ah, ja, woher willst du es auch wissen, hm? Mhm. Ja, ich sehe es an deinen Trophäen. Ja, Trophäen sind dann nicht so aussagekräftig, mein lieber Freund. Doch, Trophäen, doch. Trophäen zeigen dir nämlich nicht, ob ich die ganze Zeit im Wald rumrenne, wie so ein Irrer. Versuche auf Fassadenjagd zu gehen, aber gut. <lacht> das gibt es Fassaden? Nee. Ich habe auch keine entdeckt, ich bin auf der Suche.
0: Es <lacht> gibt keine Fassaden. Nein, das würde mich jetzt überraschen. Warst du schon auf der, auf der Jagd? Äh, es, gab, es gibt eine Mission, auf der du auf Jagd gehst. Nee, ich habe
1: keine Jagdmission gespielt bisher.
0: Okay, dann. Dann weiß ich, wo du bist. Also zumindest davor, zumindest. Ähm, auf jeden Fall. Ähm, <lacht> ja. äh, War es für mich so, dass ich ja am besten halt jagen gehen sollte und ich habe nur Hasen gefunden, nur Hasen, nur Hasen und nichts anderes. Ich bin da acht Stunden im Wald rumgelaufen und habe nur Hasen gefunden. Weil äh, wäre immer schön, wenn da ein Fasan vorbeigekommen wäre. Ja. Also nee. konntest, konntest, du, konntest, du den, konntest du den Hasen treffen oder hast du es überhaupt versucht? Ja, ich hab's. Natürlich, ich bin auf Jagd gegangen. Hast du auch getroffen? Dreimal? Okay, das ist gut. Einen? Einen habe ich dreimal getroffen, das,
1: ja. das ist jetzt mir ein bisschen übertrieben.
0: <lacht> genau. Aber um erstmal so ein bisschen drauf zurückzugreifen, wir haben es im, Vor äh, im Vorgespräch, im Intro haben wir schon mal darüber gesprochen, dass es ja aktuell ähm, zumindest bei den Metagames nicht so gut äh, abschneidet von, den Meta von der Metakritik her. Ähm, unsere Meinung dazu? Sie ist bei mir, sie hat sich wirklich mit jeder Minute, nee, mit jeder halben Stunde, die ich mehr gespielt habe. Ich kann nicht sagen, wie lange ich gespielt habe, weil ich zuerst gedacht habe, es ähm, zeigt mir mein Speicherstand an, wie lange mhm. ich gespielt habe, aber das jetzt, vorhin habe ich geguckt und es sind 30 Stunden und das glaube ich nicht. <lacht> nee, 30 Stunden habe ich nicht gespielt. Ich habe aber mindestens mal so um die 10 bis 12 Stunden gespielt. Und ich muss sagen, wie gesagt, jedes mal wieder mehr und mehr hat es mir gefallen. Es hat mich wieder auch dann... hat es mir gefallen, dann hat es mich aber auch wieder frustriert. Vor allen Dingen in Kämpfen und mit Bugs. Bugs sind, ähm, würde ich mal sagen, auf derselben Ebene teilweise wie damals noch ein Skyrim, das auf der PS3 rausgekommen ist. Außer, dass es Speicherprobleme gab. Speicherprobleme, über die reden wir später. Ähm, einfach nur wegen des Speichersystems, aber die, ähm, das selbst sozusagen, dass sich da jetzt irgendwas verabschiedet hat, gibt das nicht. Aber ansonsten von äh, aufpoppenden NPCs, aufpoppenden äh, Häusern und ähm, Fassaden, die einfach nur als äh, Bitmap eingespielt worden sind und total schlecht aussehen oder man läuft über eine Brücke und die ist einfach die, die ist nicht existent. Ja, ich habe eben gerade erwähnt, dass ich auf der Jagd war, war, das heißt also man ist auch öfters mal mit dem Bogen unterwegs oder mit dem Schwert. Da hatte ich die Probleme, dass ich ähm, ein unsichtbares Schwert hatte oder keinen Pfeil hatte, sondern nur einen Bogen in der Hand, aber er hat den trotzdem gespannt hat und das dann wirklich schwierig war, damit zu zielen, weil generell schon das Ziel ziemlich schwierig ist. Ich glaube, mhm. darauf wolltest du vorhin auch ja. hinaus. Genau. Und auch mit dem Kämpfen ist das sozusagen mein größter Kritikpunkt. Ich finde das Kampfsystem wirklich unter aller Sau. Aber muss ich vielleicht noch abschwächend oder zumindest ähm, für das Spiel gutheißend sagen, ähm, aus der Ego-Perspektive, Kampfsysteme mit... Äh, mit, mit mit Schwertern und mit Pfeil und Bogen habe ich noch nie gemocht. Ich
1: weiß mhm. nicht, wie es dir da geht, Daniel. Ähm, ich, ich mochte es in dem Skyrim, mag ich es bis heute zum Beispiel nicht. Mhm. Ähm, ich finde es in Kingdom Come Deliverance in der Theorie absolut geil. Wenn das nochmal so sagen. Äh, okay. In der Praxis eher schlecht umgesetzt. Leider. Ähm, aber ich weiß, was du meinst. Es ist in der Ego-Perspektive gerade so mit Schwertern und, und Bogen, das funktioniert selten sehr gut. Und auch hier, finde ich, hast du das Problem, Entschuldigung. Auch hier hast du das Problem, dass ähm, du, du hast irgendwie, du hast kein richtiges Trefferfeedback.
0: Einmal. Absolut. Du weißt nicht, ähm, wie weit du entfernt bist und ob, genau. du, ob du jetzt den
1: treffen könntest oder nicht. Genau. Einmal das, weil ich finde, generell, ähm, die, die Idee mit den weitaus den weitausholenden Schlägen aus unterschiedlichen Schlagrichtungen, die du auch noch kurzfristig ändern kannst, dem Stich, der Parade. Dem ausweichen. Sehr, sehr gut. Funktioniert nur leider nicht nicht, nicht ganz so hervorragend, wie auf dem Papier. Mhm. Ähm, beziehungsweise habe ich für viele leichtere Gegner einfach die Taktik entdeckt, äh, so lange draufzuschlagen, bis ich keine Power mehr habe und dann nur noch zu stechen. Irgendwann treffe ich und sie trockeln. Dann schlage ich drauf. Dann hab ich mhm. gewonnen. Funktioniert bei einzelnen Gegnern. Ansonsten finde ich natürlich diesen realistischen Ansatz dahinter, dass man eben auch wirklich langsamer und bedächtiger an die Sache herangehen muss und zum Beispiel gegen zwei Gegner gleichzeitig meiner Meinung nach überhaupt keine Chance hat, äh, äußerst gelungen. Also es ist spielerisch fragwürdig, weil es den Spaß ausbremsen kann, ähm, aber von der, von der Grundidee finde find ich es sehr gut.
0: Ja, also mir gefällt und ich glaube, deswegen hat sich das bei mir immer wieder sozusagen abgewechselt zwischen kompletten Frust, weil ich nämlich kämpfen, weil man manchmal zu kämpfen gezwungen wird oder in Kämpfe verwickelt wird mhm. und ähm, dann stirbt und wieder an irgendeinem letzten Speicherpunkt äh, zurückgesetzt wird. Das heißt also, man muss auch jede Menge Weg wieder zurücklegen und sich dann ähm, fortbewegen und oder halt tatsächlich dann irgendwo durchschlagen und dann wieder die Quest Stück für Stück ähm, ja, vorantreiben. Das muss genau. man alles wieder von vorne machen und ähm, ich bin bei einigen Stellen wirklich mehrmals gestorben, weil es halt einfach vorne und hinten nicht funktioniert und es war alleine schon ja. eine der ersten Quests, die du, und ich denke, das ist dann kein Spoiler, wenn es wirklich die erste Quest quasi ist, dein Vater schickt dich ähm, zu einem ähm, ins Dorf, der ihm noch Geld schuldet. Hm. Und dann gibt es halt unter anderem die Möglichkeit, ihm auch äh, den zu verdreschen. Da hast du noch keine, kein Schwert und nichts, sondern einfach nur mit bloßen Fäusten.
2: Oh, das habe ich im Stream von eingesehen.
1: Und? <lacht> wie, wie hat es geklappt? 15 Minuten hat er gebraucht. Ich habe ich hab auch 5 Minuten <lacht> auf den eingeprügelt Oder eher auf mich.
0: Ja, bei so mir okay. war so, es so, innerhalb von 30 Sekunden war ich Batsch, weg, tot. Also nein, tot nicht, sondern man ist ja dann nur stark verletzt. Dann kann man zurück zur Mama laufen, die einen pflegt und hätschelt und tätschelt und dann habe ich es nochmal probiert und dann war ich wieder to äh, also äh, komplett K.O. Und es hat hinten und vorne bei mir absolut nicht funktioniert. Was ich aber jetzt und das halte ich dem Spiel halt wirklich hochgradig gut an. Es gibt etliche Entscheidungsmöglichkeiten und verschiedene Herangehensweisen, wie man solche Quests lösen kann. Und das ist wirklich schön gemacht, also alleine und das möchte ich einfach nur anhand dieses ersten Beispiels, weil das halt einfach für mich bei so einem langen, großen Spiel dann kein großer Spoiler ist, dann wie gesagt, man kann hingehen und kann mit Gewalt anfangen, man kann mit äh, versuchen, ähm, den auch gut einzureden oder man geht zu seinen Kumpels in die Taverne, die man dort findet, macht erstmal ein oder zwei, ich glaube eine Nebenquests mit denen ja. und dann hat man die Möglichkeit, dass die einen helfen. Mhm. Und entweder gibt es da auch wieder nochmal Möglichkeiten. Entweder ähm, dass man äh, die Option bekommt, den, ähm, den zu bestehlen oder mit der ganzen Bande auf ihn drauf geht. Mhm. Und das ist halt wunderbar, aber dann geht's los mit bestehlen und das ist dann wieder sozusagen, ey, ey, das ist eine schöne Idee, verschiedene Herangehensweisen, dann versucht man ihn zu bestehlen, dann ist das aber in einer verschlossenen Truhe. Hast du bis jetzt eine verschlossene Truhe aufbekommen? Nein. <lacht> genau, nein, weil ähm, man muss das Schloss knacken. Dafür bekommt man diese be berühmten, berühmt berühmt berüchtigten äh, Zangen oder das das Besteck halt, was man sozusagen um ein Schloss halt aufzumachen benutzt. Das ist so kompliziert und selbst auf einem leichten und es gibt sogar sehr leichte okay. Schlösser funktioniert das so schwierig. Ich habe äh, habe mir das auch ein bisschen durchgelesen. Auf einer ähm, auf dem PC ist es ein bisschen leichter, weil man nur zwei Tasten also weil man irgendwie nur die Maus bewegen muss dabei und mit der Maus ist es halt präziser als äh, beide Analogsticks, teilweise die, nicht diagonal, sondern, wie heißt es dann, die, also voneinander äh, gegenseitig, die entgegengesetzte Richtung, dann bewegen muss, mhm. beziehungsweise dann wieder in die richtige Richtung und das beibehalten, also so schwierig,
1: dass das immer wieder abgebrochen ist und ich habe bis heute noch keine Kiste aufgemacht. Ja. Äh, dazu, also da fand ich es ganz schön, das habe ich äh, in einem Test gelesen von, von jemandem, ähm, der geschrieben hat, dass er, dass er auch verzweifelt ist, aber dass es einmal natürlich so ist, und das, das kann man hier jetzt auch schon mal aufmachen, das fast auch gerade in Bezug auf die Kämpfe, dass mit, ähnlich wie auch in Skyrim damals, mit jeder Aktion, die man die man macht, an Erfahrung dazu gewinnt, für diese Aktion. Das heißt, je häufiger du äh, mit Leuten redest, desto wehegewandter mhm. wirst du, je häufiger du kämpfst, desto stärker wirst du. Das gibt es auch für Trinken. Genau, <lacht> desto trinkfester wirst du. Ähm, und so ähnlich ist natürlich auch bei den, bei den ähm, Dietrichen und bei dem, bei dem Schlossknacken. Ähm, und der hat gemeint, dass das, wie, er wäre irgendwann auf die Idee gekommen den Controller vor sich auf den Tisch zu legen. Und dann einfach die zwei Analogsticks unabhängig voneinander nur mit den Fingern zu umfassen und dann eben so zu bewegen, als würde er wirklich mit ähm, diesem, dieser Haken, mit dieser Klammer und diesem, diesem ja. Glätt drin rumfuchteln. Und das hätte irgendwann besser funktioniert, weil nicht nur der Charakter besser geworden ist, sondern er auch selbst mehr das Gefühl dafür bekommen hat. Fand ich einen interessanter Ansatz, habe ich probiert. Hat, äh, hat auch wunderbar geklappt. Nach fünf Versuchen ist mein Charakter fünf Meter durch die Luft geflogen. Ich konnte die Truhe nicht mehr anfassen, weil ich keine Dietriche mehr hatte. Und konnte nicht mehr mit dem NPC sprechen, der nebendran stand. Weil ich das ist mir auch passiert, da ein nicht. bisschen Wasser gelandet. Ne? Ja, ja. Das ist, das ist denselben Bug hatte ich auch. <lacht> ja. Weiß ich. ja und seitdem habe ich es auch nicht mehr versucht, um ehrlich zu sein, mhm. <lacht> zu knacken, auch weil ja. ich mir Dietrich einfach nicht leisten kann.
0: Nö, Dietriche kannst du dir auch definitiv nicht leisten äh, die kosten ganz schön viel Geld und das klappt alles auch noch nicht so ganz ähm, aber man konnte halt dann diese Rabauken, seine Kumpels zusammenholen und dann haben die den verdroschen und wie du am Anfang schon gesagt hast, wenn man über, in der Überzahl ist, hat man auf jeden Fall die Oberhand und das ist halt wie gesagt so die Möglichkeit, ähm, dann hat man das Geld bekommen, man konnte dann auch die wie man, wie man das dann gegenüber des Vaters argumentiert hat es gibt echt schöne Momente vom, von Auswahl auch ob man dann eher ähm, herzlich mit Verstand oder mit Gewalt dann ähm, antwortet ja. und man hat auch seine Statistik, also meine, seine Stadt, die sind unten eingeblendet und auch wieder schön, dass man den gegen, Gegenüber nicht einschätzen kann und erst hinterher dir das dann angezeigt wird, was er sozusagen in den jeweiligen Stadts auch hat und dann ja. gibt es dann die Möglichkeit, dass man den überzeugt hat oder halt, dass es dann schiefgegangen ist. Und schiefgegangen bedeutet entweder, dass daraus dann ein Kampf entsteht oder dass du das da nicht bekommst ähm, oder dass du, ähm, du du kannst auch verhandeln. Das heißt also, wenn dir irgendwas zu teuer ist, gibt es oftmals die Möglichkeit auch zu handeln und äh, das dann günstiger zu bekommen. Und das ist auch je nachdem, wie man verhandelt und sein Verhandlungsgeschick, kann das wirklich gut ausgehen oder man sagt dann irgendwann zum Schluss, nö, das ist definitiv so viel, dann nicht und dann sagt der NPC nein. Ja, das stimmt. Das ist alles wirklich so ja. tiefgründig und die Mechaniken, die dahinter stecken
1: und je mehr und mehr, das ist schon ordentlich. Ja, das, das stimmt. Es ist halt auch irgendwie so, das tut mir jetzt fast leid für dieses diese diese verbale Entkleidung. es ist halt ein zweischneidiges Schwert bei diesem Spiel. <lacht> ähm, weil, weil das halt wirklich irgendwie für, für jede Interaktion mit einem NPC, wo du denkst, ja krass, und jetzt kann ich das noch machen. Oder wo du dann nach diesem Gespräch, weil du irgendwas erreicht hast, herausfindest, dass du es auch auf eine völlig andere Art und Weise hättest irgendwie angehen mhm. können. Oder dir dann doch noch irgendwas einfällt. Also allein diese diese, diese spielerische Freiheit auch, auch in den verschiedenen Quests oder auch unabhängig davon. Ähm, aber dann, dann hast du wieder so, ein, so eine saublöde... Entscheidungen von, von den Entwicklern, die dich einschränkt, da, weil, das, weil das Schleichen dann irgendwie, du erkennst gar nicht so genau, ob du ob du erkannt wirst oder nicht. Ähm, oder dann machst du doch Lärm, weil du das Statussymbol unten rechts, das du noch nie im Leben gesehen hast, nicht einordnen kannst. Ähm, <lacht> ja, oder, oder es ist halt einfach ein Bug und du kannst die Person gar nicht ansprechen oder die läuft halt gerade mal wieder mit ihrem Kopf durch eine Wand durch und, und steckt mit ihren Füßen noch draußen. Ähm, und du so denkst so, ja, es ist eigentlich super, aber im gleichen Moment, Mann, komm! Das geht doch besser. Das, das stimmt, das geht dann besser. Ähm, ich, ja, also
0: ich muss dann sagen, dass ich wirklich in dieser Welt und die Welt ist, die ist wirklich, die ist groß, äh, die ist schön zu bereisen, sie sieht gut aus und dann auch wieder halt echt schlecht. Also ich, <lacht> ja. ich, 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 ich schwanke wirklich zwischen mein Gott, das sieht echt gut aus und das ist dann auch noch irgendwie eine authentische, schöne, mittelalterliches Dorf oder eine Burg oder irgendwas anderes. Und, und dann wiederum, mein Gott, oder, oder auch der Wald, wunderschön. Und dann, mhm. als ob es am... Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, wenn du einfach nur, du erkennst einen Bug und du hast Kurzzeit davor gespeichert, lad das Spiel neu und es, äh, das ist weg. Okay. Also da, da hatte ich wirklich, da werden die Texturen besser geladen oder irgendwas anderes, dafür hast du neue Bugs. Und das ist halt leider, man, ähm, wir, wir haben das ähm, auf Twitter erwähnt und ich denke, viele haben es mitbekommen, dass es einen riesen ähm, Day One Patch gibt und danach gab es dann nochmal irgendwie einen 16 Gigabyte Patch. Also äh, jede Menge, wir reden über, was weiß ich, das erste war 24, dann 26 Gigabyte und das ganze Spiel, sie sind ja nur 30 das heißt, so viel wurde ausgetauscht und umgestrukturiert. Auf der einen Seite ja schön, dass so viel gemacht wird. Ähm, man merkt auch, dass sich da was ändert und dass viel ähm, ja, viel getan wird. Und das, das halte ich denen zugute. Ja. Aber ähm, es ist auch immer noch jede Menge zu fixen.
1: Ja, das und stimmt. Es wurde jetzt schon wieder ein neuer großer Patch angekündigt. Ja, ich glaube, da soll jetzt einer nächste Woche kommen und wurde okay. aber schon so ein, so ein Hotfix äh, eingereicht, der glaube ich für den PC auch schon raus ist, aber für mhm. die Konsole noch in der Zertifizierungshölle äh, schlummert. Ja. <lacht> ähm, ja. Also es ist tatsächlich, ich, ich weiß gerade gar nicht, Also ich habe dir, hab dir zugehört, ich weiß aber nicht, wie die Zuhörer das jetzt hören, wie Mike das jetzt rausgehört hat, ob wir das Spiel jetzt eher mögen oder ob wir es verabscheuen.
2: Ich denke irgendwie, ihr verabscheut das.
0: So, okay, so
1: Kommt dann, auf jeden Fall rüber.
0: gut, da, das Daniel, das ist eine gute Frage, weil dann möchte ich weiter erzählen, <lacht> Weil ich habe, und das, das ist sozusagen einer der größten Pluspunkte, die ich bisher mag, die Geschichte. Die Geschichte fängt am Anfang 0815 mäßig an, jeder kann sich eventuell denken, wer sozusagen am Anfang die... Das, den, den Anfang sozusagen erkennt, kann sich äh, vorstellen, wie es weitergeht. Und im weiteren Spielverlauf hat man aber trotzdem wirklich tolle Charaktere, langanhaltende Zwischensequenzen oder
1: Geschichten, die ausgetauscht werden. Und ja, aber, dann auch, aber, aber wie gut sind die Zwischensequenzen? Also jetzt mal ehrlich. Ich, ich finde sie super. Ja, ich finde die, sorry, dass ich dich da jetzt unterbreche, ähm, aber das sind doch teilweise, abgesehen von der von der anfänglichen Stolperei, so durch die, wir bauen das, müssen jetzt erstmal eine Geschichte aufbauen, die auch irgendwie persönlich ist, hast ähm, also du so diese, diese, zum Beispiel, so eine kurze Belagerungsszene, ohne oder, oder da jetzt allzu viel fahren zu wollen, wo sich zwei Personen einfach nur unterhalten, und das ist eine richtig starke S weil, weil, man, weil man so eine Anspannung merkt, aber gleichzeitig so dieses, dieses hey, weißt also geht, du, geht eurer Wege, wir gehen unserer Wege. Weißt du, es ist irgendwo antiklimatisch, aber es ist trotzdem sehr, sehr spannend inszeniert und, und sehr authentisch, eben was das Spiel ja auch erreichen will. Eben, absolut. Und was ich sagen
0: wollte, dass die, ähm, dass die Geschichte schön äh, vorangetrieben wird. Es gibt einen stringenten Faden den ich auch verfolge. Also man, man hat jede Menge auch Möglichkeiten, sich immer mal wieder abzulenken und woanders ähm, so Nebenquests halt zu machen. Ich versuche da schon eher auf die Hauptmission durchzugleiten und ähm, weil mich halt einfach die Geschichte interessiert und wie es weitergeht und ich bin aktuell, das was du erwähnt hattest mit diesem, äh, mit dieser Belagerung, danach geht es nochmal äh, woanders hin, ähm, um dort dann irgendwann in diese ähm, auf diese Jagd zu gehen, die ich gesagt hatte. Ähm, diese Momente waren echt schön. Also gar nicht so sehr die Jagd, weil, wie, wie gesagt, da gibt es auch immer wieder Probleme oder ich habe da halt dann nicht wirklich viel jagen können, weil ich entweder daneben geschossen habe, weil der Pfeil zu schwierig war oder weil ich halt einfach nichts gefunden habe. Mhm. Aber dann einfach zum Schluss am Lagerfeuer zu sitzen und dann die die Geschichten zu lauschen, ist einfach schön. Das ist wunderbar inszeniert und ähm, ich versuche so spoilerfrei wie möglich zu machen, um wieder eine Herangehensweise im späteren Verlauf zu kriegen. Und zwar war ich wieder frustriert und habe schon wieder gesagt, ach, was ist das denn für ein Scheiß? Ich muss da kämpfen und wie es der Daniel gemeint hat, gegen zwei zu kämpfen, die auch noch der eine hat ein, äh, hat ein Schild und dann ja. äh, der andere noch eine bessere Rüstung. Da hast du keine Chance. Und ich musste die aber äh, beseitigen. Was ich aber machen konnte, nachdem ich achtmal gestorben bin, ich habe einfach nochmal mit demjenigen, der mir äh, das aufgegeben hat, geredet und habe gesagt, ja, ich habe die beseitigt. Und dann habe ich gelogen. <lacht> und dann ging es weiter. Und ich weiß noch nicht, was das für Auswirkungen hat. Ich glaube, es wird Auswirkungen haben. Aber ja, zu dem da zu dem Zeitpunkt habe ich das gemacht. Ich habe gelogen und äh, im weiteren Verlauf weiter gelogen. Aber ich bin. Ähm, das ist übrigens das, Daniel. Wir haben doch auf der Gamescom zusammen gespielt, ne? Mhm. Ähm, äh, Kingdom Come Deliverance. Ja. Ähm, und dass man da so ein bisschen was an äh, äh, so schon fast Detektivarbeit leisten muss. Genau ja. Ja, äh, diese Szene war das nur im wesentlich weiteren Verlauf. Ah. mhm. Genau, und ähm, was ich aber sagen wollte, dass ich danach dann, ähm, hat mich dieses, immer noch dieser ganze Verlauf, de, den wir damals schon auf der Gamescom gesehen haben, ähm, bringt uns in ein weiteres Städtchen, um dort wieder neue Charaktere kennenzulernen und die auch schwierig teilweise sind, man muss sich aber mit den Anfreunden oder zurechtfinden und so weiter und das ganze Charaktereigenschaften ist wunderbar gemacht und erzählt eine super Geschichte und ist eine glaubhafte Entwicklung von Charakteren und zwischenmenschlichen Beziehungen, die ich so, ich will nicht sagen, schon lange nicht mehr gesehen habe, das will ich auch will ich nicht bezweifeln, da gibt es sicherlich genügend Spiele, die das auch machen, aber ich hätte das von diesem Spiel nicht erwartet. Ich hätte eigentlich eher gedacht, der Fokus ist auf der Open World. Du hast eine, eine Fetch-Quest, du hast das und du musst dich da noch prügeln und das war's. Das Ding, dieses Spiel ist für mich aber rein auf der charakterlichen und auf der storymäßigen Beziehung. Und das ist einfach, was ich überhaupt nicht erwartet hätte... Und was mich Stück für Stück wirklich voranbringt und ich hoffe, dass ich weiter dieses Spiel jetzt gerade noch genießen kann, weil ich weiß auch, wenn irgendwann sich das ändert und ich nicht, also weil ich zum Kämpfen gezwungen werden muss, also oder ich werde gezwungen zum Kämpfen, so rum ist der Satz, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht ins Stocken gerate, weil ich einfach das nicht schaffe. Ich probiere es, ich probiere es und ich werde nicht besser. Und ich bin jetzt schon einige Stunden da drin und ich weiß okay. nicht, was ich da falsch mache. Ähm, wie du schon gesagt hast, von, vom Abstand her, ich dagegen, ich kann nicht richtig parieren, manchmal aus Glück, hey, es hat funktioniert. <lacht> ja, klar. Und dann habe ich mich, ach stimmt, man kann ja parieren, weil ich habe immer gedacht, ja, das klappt da nicht so richtig. Und also das ist leider etwas, was, wozu wo sagen, hinter jeder Ecke erwarte ich, scheiße, ich muss wieder kämpfen was zum Beispiel auch passiert, es gibt ja ein Schnellreisesystem. Und im Schnellreisesystem je länger du reist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass du unterwegs von Banditen wirst, ne? überfallen wirst. Ist auf eine Art und Weise realistisch. Das, was du ja am Anfang auch gesagt hast, dass das Problem ist halt nur, ich werde überfallen und dann meistens von zwei und dann rennst du und <lacht> dann, dann rennst, ja. äh, und dann irgendwie während des Rennens des, dein Pferd rufen, dass du dann drauf springst und so weg zu galoppieren, hat bisher nicht immer geklappt. <lacht> ja, das funktioniert mit
1: einem Assassin's Creed schon <lacht> besser. Ja, das stimmt. Ja, mhm. ja. ja da bin ich bei dir. Also, es ist tatsächlich auch, äh, ich finde eben, na es ist schwierig. Also, es ist bei einem Skyrim, wie du anfangs auch gesagt hattest, ähm das hatte damals mit mindestens genauso vielen Bugs, also gefühlt zumindest oder in Erinnerung, mit genauso vielen Bugs und Problemen zu kämpfen. Ähm, hatte aber, was, 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 was die Entscheidungsvielfalt und ähnliches anging und, und die Herangehensweise, aber auch gleichzeitig ein bisschen weniger zu bieten, als es jetzt Kingdom Come Deliverance hat. Ähm, klar, ich glaube, Skyrim hat auch die wesentlich größere Map und so weiter, ähm, aber es ist, es ist irgendwie, Kingdom Come ist so, so ein, es ist unausgereift, es ist, es ist sperrig, es erklärt ja auch einfach ganz, ganz viele Sachen, ich glaube auch bewusst nicht, weil, weil die Entwickler sich dachten, nö, der findet das schon irgendwann raus. Und andere ja. Dinge so viel, ne? Ja, und andere Dinge musst du, musst du in einem zehnminütigen Tutorial durchlaufen, aber dir mal zu sagen, was dieses eine Symbol bedeutet. Dass du, dass du eine schwere Kopfverletzung hast. Ah, ja, das könnte natürlich sein. Das sagt es dir nicht. Ja. Da musst du in irgendwelchen Questlogs und, und, und dann in den Kodex rumwurschteln, bis du mal das richtige Ding gefunden hast. Ist das das Symbol? Wieder rausgehen. Ah, ja, das war das Symbol. Ähm, sperrig und unzug. Das Schlimmste bis heute. Was öffnet das Inventar? In, 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 hoch oder runter? Was öffnet das Inventar? <lacht> und was öffnet die Map? Ähm, ich weiß es, weil ich weiß, was ich jetzt drücken würde und das wäre falsch, also nach unten ist Inventar.
0: Ja, genau. genau. Ich weiß oh, es jetzt ja. aktuell. Nach oben ist es die Map. Und trotzdem, ja. jedes Mal wieder, wenn ich das Inventar öffnen wollte, habe ich die Map geöffnet. Wollte ich die Map, habe ich das Inventar geöffnet. Und das, ich weiß nicht, ob man das den ankreiden kann. Warum funktioniert das aber in anderen Spielen und hier nicht? Man muss halt das Steuerkreuz hoch oder runter drücken.
1: Ja. Ach, also Weiß ich nicht, es ist halt wirklich schlimm. Ja, es, es ist wirklich, es ist manchmal sehr, sehr unzugänglich alles, aber es macht es, es, es macht doch gleichzeitig, finde ich, macht enorm Spaß. Es ist tatsächlich ein Spiel, das mich trotz dieses, dieser, dieser abschreckenden Momente und trotz dieser Momente, wo ich sage, so, ey, eigentlich hast du da gerade keinen Bock mehr drauf, ähm, weil, weil gerade wieder irgendwas hängen geblieben ist oder, oder weil, weil ich gerade irgendwo wieder hängen geblieben bin in einem Fluss und nicht mehr rauskomme, äh, aber trotzdem immer wieder zurück geholt. Also ich hätte auch jetzt Lust, noch ein bisschen weiter zu spielen und einfach durch die Gegend zu laufen. Ich habe noch nicht so viel Story gemacht wie du. Ähm, Solltest aber, du unbedingt, weil ich glaube, dann bist du noch ein bisschen mehr angefixter. Ja?
0: Also, also ist, ja, äh,
1: definitiv. Kannst du mir vorstellen. Also es ist, es ist aber eben auch schön, und das, darüber wollte ich ja ursprünglich mal hinaus, das ist mhm. für ein Open-World-Spiel mit so vielen ähm, mit, mit, mit so vielen sich verzweigenden Handlungssträngen und mit so vielen Optionen trotzdem noch so eine gute oder okay Geschichte erzählen zu können, aber die eben sehr, sehr schön verpackt.
0: Das nicht nur okay, du äh, spielst weiter. Ja. Sie wird wirklich, also das, das ist von, von mir mein Hauptbestandteil, hm. nicht okay. Sie ist okay. wirklich richtig gut und gerade das Charakterentwicklungsmanagement, keine Ahnung, wie man es nennen möchte, ähm, die, das, das ist einfach wunderbar gemacht, vom eigenen Charakter, aber vor allen Dingen zwei Charaktere, die du kennenlernst, die ich sofort ähm, als außergewöhnlich empfinde, äh, empfunden habe und sie mir definitiv jetzt im, immer noch im Gedächtnis bleiben. Hm? Ja, okay. Mike, nochmal die Frage. Denkst du immer noch, dass wir das schlecht finden?
2: Schlecht nicht, also ich denke Story und so, das ist aufgebaut und Idee und alles top, aber technisch umgesetzt ist ein Flop.
0: Techn und selbst das, ich, ich weiß es nicht, also Flop... Gehört dazu, ne? <lacht> nee, nein, nein, das nicht, aber das gibt es ja oftmals, dass man Spiele, obwohl sie technisch nicht brillant sind oder beziehungsweise gut sind, wir, äh, ähm, sie sind aber noch spielbar. Und das stimmt. Dass, dass sozusagen der ein oder andere Bug oder auch, dass irgendwelche Texturen nicht richtig geladen sind, dass man das in einem Spiel, das einen auf die ein oder andere Art und Weise dann aber so fasziniert, das wieder verzeihen kann. Das, darum sagt man nicht, dass das jetzt das äh, super Spiel ist und dass man das uneingeschränkt jedem empfehlen kann. Aber wer sich darauf einlässt und wer sich diese... Bugs und diese technischen Probleme, die ja auch, äh, wie wir ja schon besprochen hatten, auch angegangen werden und wesentlich schon verbessert worden sind, aber sie sind immer noch da. Wer das aber irgendwie übersehen kann, weil man halt so in dieser Welt drinne ist und weil man das ähm, toll findet, dann kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein gutes Spiel ist und so, wie es mir aktuell Spaß macht und was ich aus diesem Spiel mache und wie ich mir sozusagen die Welt mir zurechtlege, um dass das Spiel mir gefällt, ähm, musste ich mich erst ein bisschen dran gewöhnen und wirklich nochmal eins zwei Mal wirklich hineinzwingen in diese Welt und sagen, nee, du, du guckst dir das jetzt noch ein bisschen genauer an, um noch ein bisschen mehr und noch ein bisschen mehr. Und ich habe auch gemerkt dann irgendwie, nachdem ich das gemacht habe, hat es mich dann heute... So, okay, ich habe ein bisschen Shadow of the Colossus gespielt. Ich hatte heute noch ein bisschen vom, vor der Aufnahme Zeit. Aber dann, nee, ich gehe jetzt doch nochmal in Kingdom Come Deliverance und mache dann das nochmal und das und dann auf einmal geht es noch weiter und weiter. Und ich habe wirklich heute, und ich bin froh, dass ich es gemacht habe, wirklich die von, von so einer Rollenspiel-Variante wie sie ja auch, man könnte es ja auch mit The Witcher 3 vergleichen oder auch so ein bisschen mit, mit 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 Horizon Zero Dawn und so weiter, ist das, was ich erlebt habe und ich sage nur dass den Begriff Kirche, alles andere braucht man nicht und dann weiß man, wo ich bin, ist eines der besten Open World Inszenierungen mit wenig mit mit, mit wenig mit mit wenig... Ja, lass dich aus. Ich weiß es nicht genau, was, äh, was das Wenige ist, weil das, das spielt alles, das ist jetzt nicht groß pompös oder sonst irgendwas. Das ist alles auf einem kleinen Raum. Wir reden von maximal ich laufe 20 Meter von A nach B. Ansonsten ist das nur ge, äh, Gerede und inszeniert in Zwischensequenzen wie aber auch in, im Spiel selbst. Und das ist einfach richtig toll gemacht. Also Ich, ich, ich glaube, da fehlen mir sogar fast schon die Worte und das ist super in einem Podcast. <lacht> das ja.
1: Gut, krass. Das, das sind gute Worte.
0: <lacht> ja, Eine Sache, was ich auch ziemlich schön realistisch finde, dass man am Anfang, man hat zwar irgendwo mal, man stolpert über ein Buch, aber dann heißt es, ja, also in der damaligen Zeit als Sohn eines Schmieds kannst du nicht lesen. Also okay. sind das es für dich lernen. nur Hieroglyphen und man muss erst mal lesen lernen und das ist nicht so einfach ich habe es jetzt gelernt okay und ähm, alleine uh, auch schon der Jan kann lesen ja ich kann jetzt lesen <lacht> Daniel und Lixmo ist im Chat ja auf jeden Fall die äh, na das auch wie, wie man das liest man muss dafür Geld ausgeben und sammeln man muss ähm, man muss Zeit dafür opfern und wie die wie die Aufgaben da drin sind, ist wirklich also, äh, also die Aufgaben auch wieder alles in einem Raum ab, äh, abspielend und trotzdem hm. ist das eine schöne Sequenz, wie man das lesen lernt.
1: Okay. Ja? Ja, das das hatte ich das, 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 das ich das letzte Mal rausgefunden, wo ich es lernen kann. Beziehungsweise bei wem. Aber noch nicht mhm. weiterverfolgt.
0: Äh, ge, Gebe ich dir einen Tipp, kommst du mit der Story alleine in die Richtung, also musst nicht ah, erst okay.
1: hinlaufen. Sollte ich da vielleicht wirklich mal einfach weiterverfolgen?
0: Mach, geh wirklich die Story nach ähm, und vielleicht können wir da auch nochmal drüber reden ähm, in, in ein paar Wochen, wenn wir da noch ein bisschen weitergespielt haben. Ich gehe stark davon aus, dass ich das definitiv so lange weiterspielen werde, bis ich irgendwann an dieses hoffentlich nie eintretende Problem komme. Ich muss nur noch kämpfen.
1: Wobei ich mir zumindest, also ich kann dir natürlich nicht sagen, ähm, ich habe mir jetzt aber sagen lassen, und das soll hier bedeuten, ich habe es gelesen, <lacht> ähm, dass, dass man wohl auch durch das Spiel kommen kann, zumindest durch, durch, durch einen Großteil der, der Quests ohne töten zu müssen. Äh, dass es wohl immer möglich ist, äh, ein anderes. Das wäre super. Zu
0: finden. Das, das ist genau dann mein Spiel und meine Spielweise. Wäre das das genial. Wird dann,
1: genau. Wird dann natürlich aber auch halt in solchen Begegnungen münden, wo du dann eventuell von Banditen umzingelt bist, aber halt einfach abhauen musst. Ich denke mal, das, das wird damit mit reinspielen. Ne? Das ist ja auch immer eine valide Option. Ähm, wenn man es schafft, ja. Wenn <lacht> eben, Wenn man es dann schafft. Aber wäre natürlich toll. Also begrüße dich mhm. generell bei solchen Spielen immer. Ja, ähm, ansonsten, ähm, sag mal, ähm, so viel Spaß das ganze Ding auch machen kann, wenn man eben nicht gerade von den, von den technischen Problemen geplagt ist und äh, so toll die Atmosphäre auch ist, ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ähm, mhm. ähm, gerade wenn man dann, so eine, um doch noch mal kurz so romantischere Wege zu, entlang zu laufen, so einen Bachlauf entlang flaniert, mhm. dann kommt da so eine kleine Holzbrücke und dann ist da so eine, so eine Buche drüber. Das ist sehr schön, sehr, sehr schön. <lacht> Wirklich, wahr? Also es gab da Momente, wo ich einfach stehen geblieben bin und dachte, wow, und hinter mir ist das halbgeladene Haus, aber gut, wow, nach vorne. Ähm, ja, während du Gräber schändest, sieht es auch gut aus. <lacht> ich, ich wollte jetzt mal die romantische Stimmung vorantreiben. Also Danke, hast also du gut gemacht. Nee, sieht aber auch sehr gut aus, auch wenn der Boden komisch abnimmt, aber sieht wirklich gut aus. Ähm, mit dem Speichern, das ist ja jetzt auch aktuell... Darauf wollte ich hinaus ja. zum Schluss, aber mach das gerne, ja. Ja, ist ja auch momentan so ein Kritikpunkt, und zwar einer den die Entwickler selbst auch beheben wollen. Das heißt, es kann sein, dass wenn wir mit das nächste Mal über das Spiel reden, dass das Problem schon gar nicht mehr existent ist in dieser Form. Aber, Aber erzähl erstmal, wie es aktuell ist, weil darüber, genau. darum geht es. Genau, nach aktuellem Stand ist es ja so, dass es einmal, und das ist die, die Methode, die ich zu 100% verstanden habe, es gibt den Retterschnaps. Den kann man <lacht> brauen, den kann man auch kaufen, der aber so viel kostet,
0: du der den sogar den? mehr kostet als Dietrich. Das soll was heißen, denn <lacht> niemand kann sich Dietrich
1: leisten. <lacht> genau. Ähm. Und äh, ich habe einen übrigens aus Versehen benutzt. <lacht>
0: ich auch. Ich, ja. ich habe hab das System nicht verstanden, dass ja. man wirklich ein manuelles Speichern, dafür muss man einen Schnaps trinken, mhm, das äh, dann der speichert Rettung.
1: der. Genau. Und danach ist man auch besoffen. Ja, aber, aber um das, also um zu speichern, geht man trotz dieses Schnapses, von dem man vielleicht auch ausgehen könnte, dass man ihn einfach im Spiel trinkt, drückt man Start und geht auf Speichern. Gehst du so über Start und in die Optionen und in Speichern verbraucht er deinen Retterschnaps.
0: Ja, genau. Ja
1: Und wenn, wenn, du
0: kein, wenn du keinen mehr hast, ist diese Option, dann drückst du drauf auf Save und dann sagt mhm. er, du hast keinen Schnaps mehr.
1: Genau. Das ist natürlich. Äh, mh, Schon bei jedem anderen Spiel, das das, das moderneren Ansatz verfolgt, eher suboptimal. Bei einem Spiel, das so viele Bugs und Fehler hat und bei dem manche Leute auch sagen, dass es durchaus mal hängen bleibt oder abstürzt, ist es... Total Toy bisher nie gehabt. Hatte ich auch du? noch Ich hatte auch noch okay. keinen Absturz. Mhm. Ähm, ist es aber natürlich trotzdem ein katastrophales System. Stimmt. Ich äh, muss aber äh, sagen, also nein, beziehungsweise
0: erkläre erst noch mal, wie es denn noch Möglichkeiten gibt zu speichern. Äh, die, andere,
1: die andere Option die, die zu speichern äh, ist, äh, dass du nach dem Schlafen, wenn ich das richtig verstanden habe.
0: Und nach bestimmten Missionsabschnitten oder
1: ja. nach
0: Abschluss einer Mission. Genau. Wenn du das wäre schon. auch noch möglich. Genau. Ähm, oder, wie du gesagt hast, nach dem Schlafen im Bett. Genau. Ähm... Finde ich dementsprechend, gerade aber auch die die Variante, die ich gesagt habe, entweder manchmal auch Zwischenmissionen oder äh, wenn man eine Mission abgeschlossen hat, speichert das, ja. ist für mich oftmals so nahegelegen, äh, liegend gewesen, so dass für mich ein Speichern sehr häufig vorgekommen ist, dass ja. ich es nicht ver äh, vermisst hatte. Ich finde es aber trotzdem merkwürdig und äh, dass man halt sozusagen nicht auf diese Methode zugreifen kann, das jederzeit zu speichern. Und ähm, du hast es aber auch schon erwähnt, es wird definitiv daran wird gearbeitet, dass man das irgendwie anders macht. Man weiß noch nicht ganz genau wie, zumindest ist das mein Stand. Mhm. Aber sie wollen, sie haben sich der Kritik angenommen und sie wollen es mit einem nächsten Patch oder einer der nächsten Patchen, äh, Patche dann ähm, irgendwie ändern. Wie genau? Mal schauen. Ja. Aber ja, also, nochmal, ja. wer halt sozusagen, also vor allen Dingen du ähm, solltest mal ein bisschen diese Story vorantreiben und dann bekommst du auch öfter in äh, häufigeren Intervallen ähm, completed Quests, also abgeschlossene ja. Quests und dementsprechend hast du auch öfters mal dann, dass dein Speicherstand, also dein, dein ja, dass es dann gespeichert wurde.
1: Klar, ich meine, das ist halt, man findet ja auch seine eigenen Workarounds und so, aber es gab zum Beispiel eine Mission, wo ich jemanden bestehlen musste oder sollte. Ähm, und dann bin ich da das Nachts hin und dann war die Person einfach nicht da. Und war nirgends aufzufinden, also die, die, die war einfach nicht mehr existent. Zumindest nicht in dem Hof oder in dem Haus mhm. oder in der Umgebung, in der sie wohnt. Äh, und dann dachte ich, lade da ich das Spiel halt neu. Aber um das zu machen, musste ich dann halt zurückreisen zu meinem Schlafplatz und dann dort schlafen gehen, weil ich keinen Retterschnaps hatte, um das. Äh, das Spiel dann neu laden zu können letztlich. Mhm. Und äh, neu laden hat auch geholfen, die Person war dann da, aber äh, weißt du, wenn, wenn bekannt ist, dass es so Fehler gibt, ist es halt einfach schwierig Moment. und da hilft es ja auch nicht, dass es bei einer Hauptquest immer wieder speichert. So, das ist, ist wirklich schwierig. das
0: Problem gewesen, dass die Person äh, einen Bug hatte oder war es die Zeit, weil das ist mir nämlich auch passiert. Nee, die Zeit war die gleiche, also es war auf jeden Fall dunkel. Es war beides mal, weil ja, mir ist es also nämlich öfters mal passiert, dass ich nämlich äh, manche NPCs nicht angetroffen habe in der Nacht oder umgekehrt mhm. und dann auch später es dann so heißt, ähm, dass ich dann, ähm, wie war das, dass ich die ähm, bestimmte Sachen dann wiederum nur in der Nacht hatte und dementsprechend äh, war, war das halt, der, äh, war das öfters mal der Fall. Ja. Dass, ähm, dass man wirklich, also dass das, ja, mein Gott <lacht> Ist aber auch schwierig mit den Worten Ja, manchmal, aber du hast verstanden, also dass wirklich die Zeit ein, äh, einen Unterschied macht ähm, dass auch dann irgendwelche Läden geöffnet sind und so weiter, also dass da wirklich ein schöner Tag-
1: und Nachtwechsel ist Das stimmt, ja, das auf jeden Fall Aber ich musste dann halt auch immer von der ähm, äh, also die Zeit hat, hat grob gestimmt äh, es war dunkel beide Male ähm, und man hat ja auch dann immer diesen diesen groben Radius, in dem man sich missionsmäßig eben bewegen muss und dann... Aber gut, vielleicht hat sie sich auch irgendwo versteckt. Ich weiß es ja nicht. Hab sie nicht gefunden. Gut.
0: Mike, noch eine letzte Frage?
2: Frage... Oder bist, du, bist du durch? Ich bin eigentlich durch, ja. Also ich weiß immer noch nicht, was ich von dem Spiel halten soll. Ich glaube, man muss sich äh, selber einen ein, ein Einblick verschaffen.
0: Sicherlich. Also wir haben ja jetzt viel darüber gesprochen und ähm, es gibt jede Menge darüber zu sprechen und es wird sicherlich in der, äh, in der Zukunft, genau, weil nicht der Vergangenheit, sondern in der Zukunft werden wir sicherlich auch nochmal das ein oder andere Mal erwähnen und damit sollten wir aber jetzt für heute das Kapitel erstmal geschlossen haben und speichern jetzt hier endlich. <lacht> Schnaps. Oh, ich habe keinen Schnaps. Dann, bevor wir zum Feedback kommen, was wir das letzte Mal noch ausgelassen haben, und schade, dass es jetzt leider nicht so ganz geklappt hat, wir haben uns doch von der Zeit her sehr verquatscht. Äh, ja, deswegen muss leider Mike uns verlassen. Der muss morgen früh raus und es ist doch später geworden als gedacht. Äh, dementsprechend kommst du leider nicht ganz zum Feedback, äh, um da so ein bisschen noch deine Meinung dazu zu sagen. Ja,
2: und man weiß ja, wie lange Feedback gehen kann, ne?
0: <lacht> Wir versuchen es kurz zu halten, weil ich muss morgen auch früh raus. Nicht ganz so früh wie du, aber ja, dementsprechend...
2: Dann sag ich mal, Tschüss. Ja, schön, ne? ne? <lacht> schön mit Öl. Bis zum nächsten Mal. <lacht> zum Schlaf
0: nächstes. gut. Tschüss. So, jetzt ist endlich der Mike weg. <lacht> er hat es auch noch gehört ja, war war und dann gehen wir es aufs Feedback ein, einmal die 196, das war ja unser jahres podcast Geburtsdatum und ähm, ja Alex beschwert sich darüber, dass er den gar nicht den letzten zu Ende gehört hat und da noch kein Feedback abgegeben hat, das ist schon der nächste da Sascha er erwähnt und, folgerichtig, dass Alex einfach viel zu langsam ist exakt, ja und ähm, ja, gut. Haben wir denn irgendwie? Es gibt jede Menge, die uns zum Geburtstag gratuliert haben. Und das ist auch wirklich schön und wir haben uns darüber gefreut. Ich möchte vor allen Dingen. So, äh, doch, auf den Sascha eingehen. Und zwar, der hat geschrieben, bin ja ein bisschen enttäuscht von dir. Also, dir äh, war dann an mich geschrieben. Bei Nintendo-Titeln reitest du auf den Metascore von über 90 rum. Mimimi, Nintendo-Bonus. Mimimi, ich habe keine Switch. Mimimi, ich mag keine guten Spiele. Und bei diesem Monster-Hunter-Kram ist das nicht mal eine Randnotiz. Was ist da denn los? Ist die Spielepresse mittlerweile einfach zu unkritisch geworden? Warum wird die Wertungsskala gar nicht mehr ausgereizt? Ist das System vielleicht doch überholt? Wird nur noch geguckt, ob ich jede Hautfarbe oder Geschlecht spielen kann, aber nicht mehr, ob das Spiel was taugt. Fässer, die ihr gerne mal in dem einen oder anderen Podcast öffnen dürftet. Ist eine Idee, ob man das vielleicht wirklich mal machen könnte, aber um kurz darüber zu reden, also... Ähm zu dem Zeitpunkt, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich irgendwie gesagt habe, dass das okay ist, dass jetzt mit Metascore für ähm, Monster Hunter dann, dass das. Du, also äh, du, hast, du, hast, du hast dich beeindruckt gezeigt. Ähm, ich ja, habe mich beeindruckt von der von der, von, der, von, der, von der, von der, aber ich glaube, das war aber vor allen Dingen wegen der Metagames und da eben. wiederum halt äh, darauf bezogen. Und da kommen wir auch genau. später gleich noch auf ein Feedback dazu. Ah, okay. Kommen wir noch okay. das, ja, definitiv wird sie oh, ja. ja auch noch er erzählt und ähm, ich muss sagen, dass ich halt einfach ähm, eher in die Richtung von den Meta-Score äh, von den meta -Games gesprochen habe und jetzt mich wirklich da aktuell überhaupt nicht dra dran erinnern kann, weil ja, das stimmt dass ich mich da immer wieder gerne drüber aufrege, aber ich habe mich aber auch drüber aufgeregt, dass das halt ein hunderter Titel ist, wie zum Beispiel Zelda und ähm, ich mich bei bisher fast jedem Titel, der 100 oder 97 oder an der 98 kratzt oder was weiß ich was habe ich mich immer drüber aufgeregt weil ich das als nicht gerechtfertigt in den meisten Fällen finde weil man immer irgendwie ähm, Fehler oder Probleme oder sonst was macht und es dieses perfekte Spiel halt einfach nicht gibt. Ähm, klar kann man die Wertungsskala ausreizen, aber ich würde sie eher nach unten ausreizen, als sagen, okay, das ist jetzt eine 10 von 10 oder eine 100 von 100. Ja, das stimmt. Ja. Das ist sozusagen jetzt meine, meine Meinung, nochmal, um so ein bisschen in die Richtung zu gehen. Also, ich wie gesagt, ich Kannst du mir gerade nicht ganz so vorstellen. Kannst du raussuchen, wer das geschrieben hat, wegen... Ich, ich finde es gerade leider nicht... Direkt drüber? Direkt drüber? Da! Rikibu hat das geschrieben. Wie kann man nur so lange über irgendwelche statistischen Durchschnittswerte reden? Kann ich ja gleich den börsen news von NTV als Hörbuch downloaden. Und er meinte, das ist mega anstrengend. Schon in der letzten Ausgabe fand ich das Gefühl stundenlang abdreschen von irgendwelchen Zahlen mega langweilig. Als wäre das ein Indikator für Spielspaß oder Qualität. Daniel? Soll ich weiterlesen? Nee, nicht weiterlesen, sondern ich wollte ja. nicht sofort meine Meinung dazu, sondern kannst du gerne, oder mich jetzt wiederholen, sondern kannst gerne du.
1: Ja, also das <lacht> darf ich ja, das nicht. Äh, auch da <lacht> ähm, habe ich ja nach wie vor den Eindruck, dass es eigentlich darum ging, dass, dass wir die Metagames besprechen, ähm, wenn wir von diesen diesen Durchschnittswerten und von Metas, Metacritic im Allgemeinen reden, ähm, und es, es, es gibt ja glaube ich auch, also es gibt ja auch den Timecode, in dem, dem drin steht: ey, jetzt werden die Metagames besprochen. Und wer sich, meine Meinung dazu, wer sich nicht für diese Zahlen interessiert, und das ist vollkommen okay, ähm, auch wir sehen diese Zahlen, also ich zumindest sehe diese Zahl absolut losgelöst von, von dem, was ich jetzt eigentlich von dem Spiel halte. Hier geht es um die Metagames. Ich brauche höhere Zahlen, um zu gewinnen. Wenn ein Spiel also 97% bekommt, dann freue ich mich darüber. Geier! <lacht> ja? Ja. Auch wenn das Spiel absolut... Blödsinn ist, ich freue mich und dann, dann reden wir auch darüber, wie toll ich bin, weil ich mir einen 97er Titel ausgesucht habe und ich, äh, Kingdom Come 72, Deliverance. <lacht> ähm, und, und darum geht es, glaube ich, mit, also ich kann mich nur daran erinnern, dass wir in diesem Zusammenhang über Metascore gesprochen mhm. haben. Äh, das ist die Intention dahinter und wie gesagt, das passiert eh meistens im Intro und wer da keinen Bock drauf hat, der springt dann einfach zu, zu den News, zu dem Thema oder ein kleines Stück im Intro vorwärts. Ähm, muss man sich ja nicht anhören, wenn da niemand Interesse hat. Es gibt aber genügend Leute, und das haben wir auch im Feedback hier schon angesprochen, die da eben Bock drauf haben und die wollten, dass wir ausführlicher über die Metagames sprechen. Ähm, gut, es waren aber auch die gleichen Leute, die einfach mal wissen wollten, wie es letztes Jahr ausgegangen ist. Kann ich auch verstehen.
0: Ja, eben, genau das. Und deswegen haben wir da so ein bisschen mehr drüber geredet und wir würden das auch wie heute immer wieder erwähnen. Manchmal geht es schneller, mal langsamer. Ich glaube, je nachdem, wie viel man halt auch darüber erzählen kann. Und ja, sicherlich ist das so ein bisschen in Richtung, oh, wie viel Zahlen und was hat der da bekommen? Aber es geht mehr darum, und das ist der, der ausschlaggebende Punkt bei den Metagames, wir haben uns vorher, bevor wir überhaupt wussten, ob das Ding jetzt eine äh, gute, einen guten Score bekommt oder nicht, mussten wir uns ähm, das aussuchen. Dann auch noch unter der Prämisse, dass man ja keine Doppler reinbekommt. Mhm. Und dementsprechend ist das gar nicht so einfach, vorausschauend das zu bekommen, aber genau deswegen. Wir, wir haben teilweise Spiele genommen wie ich. Ich habe äh, das World of Warcraft Add on genommen, was ich nie im Leben spielen werde, aber ich weiß, das war, da war ich clever genug <lacht> ähm, und zwar dass das immer um die 85 bis 90 äh, Metascore bekommen hat.
1: Hm. Metascore? Ja doch, Metascore. Ja, Meta und an ähm, anderer Stelle ist es auch schon wieder ein bisschen schwieriger. Während ich Shadow of the Colossus gewählt habe, weil ich mir ziemlich sicher war, dass es als, als Remake von den Bildern ausgehend äh, Metascore-mäßig genauso einschlagen wird, oder ähnlich zumindest, wie das Original, mhm. hat sich Peter damit in die Nesseln gesetzt, als er Secret of Mana nominiert hat. Und Richtig. das wissen wir ja vorher nicht. Aber das ist für uns natürlich der Reiz und der Spaß. Deswegen erwähnen wir das auch. Aber eben auch nur im Intro. Also
0: genau. Eventuell könnte man mal gucken ob man das vielleicht sogar als eine kleine, äh, eigene kleine Kategorie macht wenn zu viele sagen hier das Intro und das verschreckt vielleicht die Leute da könnte, darauf würde ich sogar eher eingehen äh, sozusagen dass, wir, dass es gibt, wir haben gehört es gibt einige die äh, die gerne das mal hören wollen mhm. ähm, aber dass man das vielleicht im Feedback vor Feedback oder nach dem Feedback irgendwie integrieren könnte Anstatt halt irgendwie das ins Intro zu setzen. Das, das könnte ich mir noch irgendwie vorstellen. Können wir mal intern nochmal drüber sprechen, beziehungsweise ja. auch gerne, wenn jemand ähm, ja, von den Zuhörern sich da nochmal eine Meinung dazu bilden kann, weil dann kann man es nämlich noch besser
1: überspringen, als wenn man sagt im Intro, weil da haben wir ja heute
0: auch noch zwei, drei News dazu gebracht.
1: Ja, ja gerne mal Bescheid sagen, was, was ihr davon haltet. Mhm. Wir richten uns da gerne nach der Mehrheit, wenn die uns gefällt. Und <lacht> Ja, und ansonsten bin ich da tatsächlich auch ziemlich einer, also ziemlich einer Meinung mit Rikibu, dass der Metascore nicht zwangsläufig allzu aussagekräftig ist. Und ich finde aber auch, dass wir meist einen ganz guten Job machen, das rauszustellen. Ähm, jetzt auch nee, bei würde ich jetzt sagen nicht,
0: weil es haben viele falsch verstanden. Das, ja, also gut, danach ja, dann haben dann wir es nicht wir richtig gemacht.
1: Mit, ja. ne? Aber jetzt in einem, in einem Fall von einem ähm, Shadow of the Colossus, wo wir es natürlich auch als Meisterwerk bezeichnen, was, uns, was unsere subjektive Meinung dazu ist, ähm, gleichzeitig aber sagen, dass das Ding sehr viele Fehler hat, sei es die Steuerung, sei es die Physik oder ähnliches, dass mhm. man eigentlich, also ich für mich würde es wahrscheinlich nicht bei einem, was, was, was letzten Endes 93, 92? Irgendwas über 90. platzieren. Ja. Ich hätte es drunter angesetzt, einfach wegen dieser offensichtlichen Fehler, die einen noch schon nach, nach fünf Spielminuten anspringen. Mhm. Ähm. Oder bei einem Kingdom Come, das mit, mit 72, 68, was weiß ich worum dümpelt, äh, aber nichtsdestotrotz sehr viel Spaß macht und einen fesseln kann.
0: Eben. also ich könnte jetzt und deswegen finde ich das so schön, dass wir hier lieber über Spiele reden ähm, weil, weil genau das also ich glaube, man hat auch gemerkt wie sozusagen bei King, bei meiner Kingdom Come Deliverance ähm, Vorstellung, wie, wie sich sozusagen ich wollte das deutlich machen wie mein Spielspaß sich verändert hat und was ich sozusagen, wie ich den Fokus und wie ich das Spiel für mich angepasst oder was ich gelernt habe von dem Spiel, wie ich es für mich schön spielen kann und da habe ich dann halt wirklich geschwankt zwischen äh, super toll und grottenschlecht. Und das, das kann ich halt nicht in der Wertung fassen und auch bis zum Schluss nicht, weil das sind immer noch dann sozusagen die Höhen und Tiefen von, von diesem Spiel, was es vielleicht auch an Charme ausmacht, aber ja, muss man halt mal gucken. Aber da könnt, ich könnte jetzt nicht sagen, ja, das ist definitiv eine 70, das ist definitiv eine 40 oder also von Charakteren her ist es eine 95, ja
1: klar insofern, ja falls es so rübergekommen ist wir sind gar nicht so sehr die ähm, Metacritic Hype maschinen Nee. Äh, tatsächlich nur im Rahmen des Spiels und halt immer mal wieder auch um es ins, ins Rollen zu bringen ein Gespräch, um zu sagen hey, du redest jetzt schlecht über das Spiel aber das ist doch 98, das geht doch nicht also das, mhm. das finde ich dann auch immer ganz nett ja, das stimmt <lacht>
0: Was ich vom Sascha noch nett fand, ähm, er hatte geschrieben, ähm, wie er zum Podcast damals gekommen ist und diesen Absatz, den fand ich wirklich wunderbar, das zu verfolgen, wie lang das alles her ist und ähm, zum Schluss schreibt er dann abschließend, irgendwann verschwand dann das Quiz und auch die Intro-Musik. die guten Diskussionen zwischen allen Podcast-Beteiligten blieben, aber glücklicherweise. Hm. Und ich fand, das ist wirklich eine schöne Sache, die sich ja Stück für Stück durchgezogen hat. Ja, das stimmt, die Musik hat sich geändert beziehungsweise wurde dann rausgenommen wegen Lizenzproblemen, die dann auf einmal von einem freien Stück dann umgeleitet worden ist und was weiß ich was wie, aber schwamm drüber. Wir brauchen keine Musik, wir starten einfach direkt. Ja. Ja. Hm? Und bei der 197, die ist so frisch, es hat keiner kommentiert. Das stimmt. Nicht ein einziger bisher. Na gut, sie ist halt wirklich frisch. Aber sie ist auch kurz, also in der Theorie könnte man ja schon drüber, ja. drüber reden, ja? Das Kritik Feedback an auch, euch auch wieder. Mal, auch mal von uns. Ja, auch von uns aber sagt der derjenige, der nicht dabei war, ja?
1: Ja, ja aber, aber auch nur weil, verstehst du? Mhm. Ich ähm ganz, ganz schlechte Verbindung.
0: Ja, dann machen wir doch einfach direkt Schluss, weil wir haben gesagt, heute werden wir nicht noch die üblichen Kategorien hinten hängen, sondern nur das Feedback. Und es ist auch lang genug und spät genug, wie ich schon eben auch erwähnt hatte mit dem Mike, dass wir, äh, dass ich zumindest auch früh raus muss. Der Daniel ist der Langschläfer von uns. Das stimmt. Das ja, stimmt, Das stimmt wirklich. Ich muss morgen, glaube ich, erst um 8 aufstehen. Ja, da kannst du mal sehen. Um 8 Uhr arbeite ich seit anderthalb Stunden. Ja. Um 8 Uhr? Ja, Viertel nach 8 habe ich Weißwurstfrühstück. Ach, schön. <lacht> ja, das ist immer freitags. Ah, nicht jeden Tag. <lacht> jeden Tag Weißwurst. Nee, das nicht. Na gut, dann haben wir es aber auch hinter uns gebracht. Ich denke, wir können uns verabschieden. Ja, aber Unsere eine, eine Sache noch.
1: Bitte? Noch eine Sache. Und zwar, was, was, äh, äh, ah, nee, doch nicht. Nee, alles gut. Ich nehm's, ich nehm's zurück. Vergiss mich. Ja. Nee, jetzt will ich nee, wissen. Nee, nee, alles gut. Weiter. Nee? Nein? Kap. Na gut. Kap.
0: Dann, ich habe das letzte Mal dem Mike das letzte Wort hinterlassen und er darf Tschüss sagen. Jetzt darfst du's.
1: Ich sag Tschüss wie immer. Ich sag Ahoi, hoi und auf Wiedersehen. Macht's gut. Ciao. Ja. Ich habe mich verlesen, ich habe mich verlesen, ich wollte es dann lassen. Also mhm. Ich, ich habe was gelesen, dann bin ich runtergescrollt, dann bin ich hochgescrollt. Wolltest du wolltest noch was vom Feedback? Ja, aber dann habe ich es nicht mehr gefunden. Ah, okay. Ja, das war ein bisschen blöd.
0: Nee, es war jede Menge Feedback, auch noch von 196,
1: aber das wollte ich nicht alles vorlesen mehr. Ja, leider, okay. aber auch, auch nur wegen der Zeit. Ich hätte es nämlich tatsächlich, ich hätte vieles gerne vorgelesen. Mhm aber rein zeitlich ist das...
0: Aber gelesen gut. ist ja definitiv alles von ja. uns und es ist echt schön gewesen. Fast echt ganz toll zusammen, was diese sechs Jahre ausmachen von jemandem, der halt echt seit kurzem erst dabei ist und jemand, der von Anfang an oder zumindest seit drei oder vier Jahren unser stetiger Begleiter ist. Ist wirklich schön und ich bin gespannt, wie weit sich dieses Projekt noch vollzieht. Ähm, aktuell ist es ja bei mir noch so. Da kann man vielleicht noch mal aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, ich werde ja umziehen im März und April renovieren und alles Mögliche machen und spätestens. Ähm, wir haben jetzt geguckt, 7. April ziehen wir die großen Sachen um. Sollte vom Internet reibungslos klappen, es muss nur ein Platz gefunden werden, dass ich in der Zeit auch dann aufnehmen kann, aber ansonsten klappt das, denke ich, auch mit Podcasts zwischendurch mal. Mhm. Ähm, aber vor allen Dingen ähm, ging es dann auch so in Richtung Planung in dem Haus, was für Zimmer und was und vielleicht dann auch in Zukunft mit Kindern oder irgendwie was. Und dann habe ich gesagt, naja, vielleicht brauche ich ja irgendwann auch das Podcast-Zimmer nicht mehr. Da hat meine Freundin mich angeguckt und hat gemeint, nee, äh, wenn du nicht mit dem äh, Daddelgebobbel und dann auch noch mit dem Spielzeit-Podcast mindestens zwei- bis dreimal im Monat beschäftigt bist und hast dann vier, ah, vier Stunden oder sowas Output, wo kommt das dann? Da musst du ja bei mir alles ablassen. Nee, 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 nee. nee. Das, das mach mal schön, das machst du auch noch mit 50, ja. Mal gucken. Mit 50. Da, da wäre der Podcast... Da wird der Podcast 26 Jahre alt. Ah. Ja, das, das wäre das wär hart. Das wäre schon hart. Hm. Naja. Schauen wir einfach mal. Aber die Folge selbst äh, fand ich sehr, sehr schön. Ich, ich mochte, dass der, ähm, der Mike äh, gerade bei den News gab es so zwei, drei Aspekte, die er reingebracht hat, weil er halt einfach diese ganz anderen Genres spielt und deswegen hm. hatte der dann eine ganz andere Meinung, beziehungsweise nicht meine, sondern aber zumindest mal einen,
1: ja, einen Aspekt halt reingebracht. Fand ja. ich sehr gut. Das stimmt. News News war unterhin gut, Intro fand ich super, hat Spaß gemacht. Äh, Spiele waren halt sehr komplex und da, da hast du dann auch gemerkt, das war halt schade, dass ich Mike da so ein bisschen im Hintergrund rumquälen musste. Mhm. Ähm,
0: deswegen ist er dieser eingeschlafen, das können wir jetzt mal offiziell <lacht> sagen. Der muss Wirklich? nicht morgen früh raus, sondern der ist mittendrin eingeschlafen konnte keinen Kaffee mehr kochen. Und äh, dann hat er gesagt, ja, dann kann er jetzt auch gleich
1: ins Bett gehen. Den Blödsinn will er sich eh nicht länger anhören. <lacht> genau. Ja, das Nachgespräch immer mehr zum Nachtreten auch schön. Für denjenigen, der nicht da <lacht> ist, wenn <lacht> <mehr> dabei ist. <lacht> äh, nee, nee, kann, nee, deswegen kann ich auch verstehen, so, dass der hat dann einen Blick auf die Uhr geworfen und dachte, hey, jetzt reden die halt doch irgendwie schon. Ne. Stunde über diese zwei Spiele. Ist auch mal gut. Mhm. Ähm, ja. Hat aber Spaß gemacht. Ich habe nur gemerkt, und das ist halt äh, tatsächlich meine Verbindung. Ja. Die hatte noch manchmal so ihre Schwankheit drin. Gab es ab und zu, ja. ja und dann habe ich mich teilweise auch, weil ich gesehen habe, dass meine, ähm, dass mein Ping irgendwie wieder in den vierstelligen Bereich hochgeht, wo ich mich dann kurz pausieren musste. Ähm, mhm. das, das war blöd und dann habe ich... Nee, das war kein Problem, weil dann konnte ich nämlich reden. <lacht>
0: <lacht> das muss ich ja dort das muss nicht andauernd unterbrochen. unterbrochen. <lacht> ja, von, du, das stimmt, äh, war aber nicht schlimm. Ähm, was ich aber eher fand, war, ähm, dass ich so im Reden war. Ich glaube, das war bei Shadow of the Colossus, dass äh, du warst so mal, sogar mal kurz weg. Du warst, ja, ja. Du, äh, du bist, musstest raus. Du hast neu
1: gestartet, ne? Genau, ja. Bei mir, hat und, mir ist nicht es
0: nicht aufgefallen. Du hast halt <lacht> <Was>? einfach
1: geredet. <lacht> ich, bin, ich bin so reingekommen und dann extra so das Mikro lautlos, also still gemacht. Ich gehe so rein und denke so, okay. okay, der redet noch. Okay. Ah, das klingt aber so, als würde er sich so von Augenblick zu Augenblick hangeln. Moment, mach ich mal wieder. Ah nee, der redet immer noch. Nee, was schön. Ja, ich hatte hier keine Probleme, darüber zu reden. ich finde ich find ohnehin ich mhm. weiß nicht, was man als Zuhörer davon denkt. Würde mich interessieren, wie immer, falls überhaupt jemand dieses Nachgespräch hört. Ich habe noch nie irgendwo gelesen, <lacht> dass es jemand tut. Ähm, Wäre wär auch mal schön, äh, wie das heute mit den mit dem Besprechungen war, Weil ich ganz oft bei Shadow of the Colossus ohnehin, da war es auch zu erwarten, ähm, bei Kingdom Come ist es mir einmal negativ über mich selbst aufgefallen, der so einen Moment hatte, wo ich einfach angefangen habe zu reden so ein paar Sachen im Kopf rumgeschwürzt sind zu dem Spiel, ich sie aber nicht so ganz artikulieren konnte und mich dann irgendwie fünfmal im Kreis gedreht habe und einmal auf dem Kopf stand, um dann mal wieder dahin zu kommen, wo ich eigentlich hin wollte. So schlimm war das aber gar nicht.
0: Also das kommt dir wahrscheinlich schlimmer vor, als es ist, zumindest jetzt von meiner Perspektive, dass ich das gehört habe, gar nicht so sehr. Und ähm, die Zuhörer sind sowieso von mir schon gewohnt, dass ja, ich das immer, stimmt. dass ich einen Satz anfange und noch nicht mal weiß, wie der zu Ende geht. Also das, das ist schon okay. Ja, und dass mich, äh, mich damit das angesteckt. Oder ist es Ja, für, vielleicht. Also wer länger mit mir redet, äh, der bei, bei dem passiert das. Und <lacht> das kann ich gut nachvollziehen, warum. Weil man fängt. Man, man hat endlich eine Pause gefunden. Jetzt kann man endlich einhaken, aber man weiß gar nicht, wie man diesen Satz anbringen möchte und wie man äh, überhaupt sein Argument oder irgendwas ich, ich hab,
1: in die Richtung wirft. Genau, und, und wenn, man, wenn man schon mal eine kurze, kurze Sprechpause hat, also wenn man selbst mal sprechen darf, weil du eine Pause machst, ähm, wie kriegst du da unter, klar, die Message, spielt ist eigentlich ganz gut, aber auch, Texturen sind schwach, Charaktere sind toll gezeichnet, Speichersystem ist blöd, findest aber, dass die generelle Präsentation sehr gelungen mhm. ist und ohnehin ist das Hacken äh, ja auch sehr toll gemacht und da sind dann noch diese Tiere und das soll ein Satz werden, das ist aber auch schwierig.
0: Ja, definitiv, das ist alles sehr, sehr schwierig gewesen, beziehungsweise große Titel oder beziehungsweise die viel Gesprächsbedarf gehabt haben, gerade auch Shadow of the Colossus, da, da wollte ich gar nicht so sehr, wir haben es zum Schluss dann doch ein bisschen noch gemacht, auf den Titel einzugehen, aber wir haben quasi, und das, das hat mir wesentlich besser gefallen, wir haben viel über die Gefühle, was das aus in einen auslöst, hm. gesprochen und das war wirklich für mich ein Highlight, weil ich genau das halt eher auf diese Ebene verkaufen wollte und wer davon angesprochen wird, der wird auch dieses Spiel mögen. Absolut. Wer davon irgendwie erzählt, was, ähm, du äh, hast da irgendwie ein trauriges, melancholisches oder sonst was Gefühl, während du auf einen Kolossus einprügelst, äh, was stimmt mit dir nicht, dann ist vielleicht
1: <lacht> dieser Titel nicht das Richtige. Ja, das stimmt absolut. Aber wer nach zwei, drei Mal drauf einprügeln irgendwie was fühlt, der sollte, der bleibt auch am Ball, der sollte auch am Ball bleiben und, mhm. äh, ja, das ist halt ja, ja
0: schwer Deswegen, ein deswegen zu mochte ich unsere, die, also die Besprechung zumindest äh, unser Gespräch. Ich weiß nicht, wie es rübergekommen ist. Ich würde es mir sicherlich nochmal im Nachhinein anhören. Aber so wie ich das äh, empfunden habe, fand ich das wirklich gut und auch Kingdom Come Deliverance. Am Anfang noch ein bisschen, äh, nee anders Shadow of the Colossus fand ich ein bisschen strukturierter. Mhm. Ähm, ja. Kingdom Come Deliverance sind wir einige Male gesprungen, aber sagen wir mal so, wie die Bugs, die springen auch hin und her und so ist es halt da sicherlich dann auch gewesen, aber im Endeffekt hat sich das Stück für Stück aufgebaut und ich denke wir haben da zumindest über viele Punkte geredet, ich hoffe nicht zu viel von meiner Seite gespoilert, das ist einige eine meiner ersten Momente, in denen ich wirklich in konkrete Beispiele gehen musste, weil das halt einfach anders nicht beschreibbar war. Weil, wenn ich einfach nur gesagt hätte, es gibt verschiedene Herangehensweisen, da kann man
1: sich viel und nichts drunter vorstellen. Ja, das stimmt allerdings. Ich hätte da auch, wollte ich vorhin einbringen, hatte ich da aber keine Lust, das simultan zu übersetzen. Und zwar macht das Deep Silver, also eigentlich Teach Nordic, via Twitter in letzter Zeit ganz gerne dass sie sich so Steam-Rezensionen nehmen und die dann, ähm, dann, dann teilen oder retweeten. Mhm. Da hatten sie irgendwie so eine, wo er beschrieben hat, äh, meine erste Quest, also ich mache es jetzt aus dem Kopf, weil ich das Bild auch nicht mehr finde, meine erste Quest, ich muss, äh, ich muss was zurückholen von dem Trunkenbold der Stadt, ich gehe hin und lege mich mit ihm an, muss wegrennen, weil ich feststelle, dass er the hands hat, also ne, die Hände, mhm. ähm, versuche was anderes zu machen, äh, versuche äh, die Truhe aufzubrechen und suche den Typ, der die Dietriche verkauft, finde ich nicht, überlege ich mir was anderes, gehe in ein Haus rein, schlage eine Frau bewusstlos, klaue ihre Zwiebeln, nehme ihre Zwiebeln, verkaufe sie, kauf dafür Kohle, gehe zurück in die Bar, äh, in die Taverne und will mich dort betrinken, treffe den Typ, den trunken wollte, den ich auch anfang verprügeln wollte, will mit ihm sprechen, Stelle fest, dass man nicht mit Menschen sprechen kann, die man mal verprügeln wollte, lande im Kerker und verbrenne. Das war das Tutorial. <lacht> Fand ich schön. Ja. Okay.
0: Ja, ich war übrigens auch schon mal im
1: äh, Gefängnis. Ich habe es noch gar nicht geschafft. Ich wüsste auch gar nicht, wie. Plastik so bin. Das geht schon leicht. Ja, die, die Diebstahl, ne? Ja,
0: Einmal. war bei mir anders. Ja, also ähnlich, ähnlich ja. Was
1: hast du gemacht? Ich meine, hier können wir doch drüber reden. Nee,
0: das, das würde schon wieder auf eine Quest eingehen.
1: Ach, na gut.
0: Dann nicht. Ja. Okay. Äh, nee, war eine spaßige Folge. Fand ich auch. Dann ja. sagen wir auch jetzt endlich gute Nacht, weil es ist wirklich spät. Und die Weißwasch, die wartet morgen auf mich. Da hast du ja recht. Hm? Dann mach's mal gut, Daniel. Ciao. In diesem Sinne,
1: gute Nacht.